2: Her nordpå er hver natt en vinterlang. Tro eller ikke annet en at her er vakkert nok. Du skal se syner her som du aldrig har sett i Englands kongskåre. Vi vil være sammen som søstre den tid du gjeste mig Ned til havet skal vi gå når uværet rett begynner igjen. Du skal se bølgene flyve mot land som ville vidmankede heste. Og så valne langt der ute. De går mot innanen som kjemper i stål og plate. Ha! Hvilken lyst å sitte som heksekvinne på valens rygg, og ri foran snekken, vekke uvær og lokke mennene i dype ved fagre galdre kvad! Ja, dette er fra herrmennene på Helgeland. Vi Velkommen til Øde og Einar leser Ibsen.
3: Takk, takk, Øde. Vær hyggelig. <laughs> ja, det er, dette er faktisk fjerde stykke.
2: Ja, dette er fjerde stykke. Og nu begynner det å konsolidere seg her. Eller, det begynner bli tydelig hva som gjentas, og, og hvordan han utvikler karakterene, mm. det er veldig mye som går igjen, jeg kjenner mm. veldig mye igjen fra Katalina her, og så mm. du jeg hadde et stikkord sist Hva var det? Jeg husker ikke akkurat ordet, men du lurte på om vi kom til å se noen av disse kvinnene igjen ja, i det neste ja, stykket, ja. og det fikk vi jo til ja. de grader.
3: Jeg helt enig, altså det som går igjen nå, ikke sant, jeg satt og tenkte på akkurat det samme i går når jeg leste det nå, for andre gang, jeg leser alltid to ganger. Leser du igjen eller to ganger? To ganger. Ja. Nei, jeg på det i går, når at det som går igjen nå, ikke sant, det er denne krigen mellom det individet og kollektivet på mange nivåer, sånn forplikelsene mine mot meg, mot samfunnet, men også sånn hvordan individer passer inn i et samfunn, og blir kvært men samtidig kan realisere seg. Den konflikten mellom individet og kollektiv går igjen. Også den litt sånn selvrealiseringen at du ikke passer inn i rollene dine. Også kjærlighet. Det er det som går igjen i Ibsen.
0: Mm.
3: Og den der eh, higen etter noe større, den går også igjen. Ja. Vi ser det tydeligere og tydeligere. Alle stykkene, det er sånn jeg ser det i engangeren. Og spesielt disse rollene, sånn, de sterke kvinneskykkelsene, har jo vært med fra andre stykker. Kanskje først vi mener at Furi er en sterk kvinneskykkelse. Mm. Ja,
2: om, ja hun, er, hun er ikke like virkelig som denne vi blir kjent med, dette stykket kanskje. Mm. Men, men det er samme type kvinne. Ja. Og jeg må si at dette stykket sjokkerte meg litt, fordi ja. tidligere så har jeg latt mig. Lat har latt meg glede over historiene, og interessant hvordan ting endrer seg, og så videre. Men her opplevde jeg faktisk selv å endre mening ja. om hvor jeg sto i løpet av stykket. Ja. Jeg var veldig, veldig klar på at jeg mislikte Jørdis, mm -hmm. men i løpet av stykket så ble jeg faktisk overbevist om hennes sak.
3: <laughs> det blir spennende å gjøre, ja. Fordi, hvem har skoppsumert egentlig? Husker du det? Vi pleier det litt sånn en annen gang.
2: Du kan du oppsummere det, kanskje.
3: En, to, tre. Hvis det er fjerde stykket nå. Okay. Men bare sånn kjapt, fordi dette... Eller før det vi gjør det. Hvordan tenker du det i forhold til de andre, hvis du skulle rangere?
2: Ja, det er nettopp det. Uh, du har tenkt på det samme som meg. Fordi siden <laughs> sist så tenkte jeg, vi bør jo begynne å rangere. Ja. Og jeg er nesten tilbøyelig til å plassere denne øverst. Ja. Ah. Hm. Fordi den forrige vi leste, Inge fra Østerått, Ja. Det var veldig mye forviklingsdrama. Ja. Det var litt for mye. Mm. I dette stykket her, så er det egentlig bare en forvikling, alt ja. kretser runt, Man strammer det opp litt. det er den historien med denne isbjørnen, som skjedde for veldig lenge siden, mm. eller snebjørnen, eller hva det kalles her. Ja. Der er det en... Man har en feil oppfatning om hvem som gjorde den dåden, som det kalles, og mm. drepe den isbjørnen, mm. som hadde makten til 20 vikingermenn. Det er den ene store forviklingen, og alt vokser ut av den. Mm. Mens innenforrige så var det så mange forviklinger at man blir helt sjøsyk.
3: Ja. Nei, altså det er interessant at du setter den her kanskje så langt da, fordi jeg tenkte jo når jeg leste den første gangen, så tenkte jeg sånn, å herregud, nå det falt det djupt her. <laughs> nå synes jeg var så kjedelig. Åh? Første gang jeg leste den så var jeg sånn, dette her er svakere her, dette er venstrehandsarbeid. Ja, <laughs> Men så, jeg, jeg pleier å lese det den dagen vi spiller igjen, så leser jeg neste stykke gjennom på kvelden, og så la det duele litt, og så leser jeg en gang til senere i uka. Mm. Det er strategien min. Så, for da jobbet lillehjernen min litt i løpet av uka, og da, den synes det var kjedelig i første runde. Jeg skal innrømme det. Jeg synes det skjedde så mye, men så gikk det litt fort på slutten, for jeg leste liksom litt på toget, det gikk litt fort på slutten der, og så, når jeg leste det andre ganger, så ble det mye sterkere. Det ser ut som det er mye bedre ved andre lesninger enn første. Bare en det sånn advarsel til lytterne, dere de bør lese disse tingene flere ganger. For det er mye hint og sånn som du skjønner når du leser om igjen, veldig mye bedre. Men uh, jeg synes kanskje Katalina er bedre.
2: Okej, okay, men før vi går helt tilbake til Katalina, er du enig med meg at denne er et bedre syke enn det ja. det blir litt for mye forviklinger i den forrige?
3: Jeg er enig i at det er bedre enn det forrige, for det var så komplekst uh, for Inger til Østerått. Men jeg syns kanske ille på solhaugen Ja, men jeg
2: synes ikke denne her er mindre kompleks som sånn, følelsesmessig De forskjellige karakterernes viljer og uviljer mm. Er like kompleks ja. Det er bare det at det var så veldig mye forvikling i den Ja, det var
3: det Men jeg syns kanske det som svikter litt I denne her for meg er at jeg, jeg synes ikke karakterene er så troverdige Som kanske fru Inger Tøstrått Nei Jeg synes karakterene er litt troverdige Jeg er enig i at plotten var alt for komplisert I fru Inger Tøstrått, det forrige men å plotte nå er mye strammere og bedre å forholde seg til. Ja. Men det er noe med karakterene som ikke er helt troverdig for meg. Det går litt fort i svinga av og til. Vi skal se på det. Altså, det er noe med karakterene som brister litt av og til,
2: men, men vet hva, jeg, vi kan komme tilbake til det. Vet du hva jeg tror? Mm. Jeg tror... Jeg er ikke helt uenig med dig. men jag tror det er grunnet i at Ibsen har forsøkt å skrive disse karakterene som vikinger. Ja. Och det är lite grundat att jag likte det så våt där jag byntet för jag älskar islands sagorna. Mm. med en gång så får jag islands saga känslan när jag börjar läsa detta. Mm. Hela värdemåten, för exempel vänskapen bland vikingarna, den den är väldigt betingat.
3: Mm. Därför har därför hovamål där sånt funkar. Ja,
2: alltså ja. alltså där är inte den den obetingade kärleken som mm. vi driver och snackar om idag. Den finns inte hos vikingarna. Nej. det är väldigt tørt, det er veldig sånn kurosawa-isk nesten, mm. hvis du har sett hans filmer, disse Nej, Dette er det jeg vil, mm. og hvis du ikke følger meg, er du ikke min fremde. Mm.
3: Ja, jeg er enig i det, og det er jo veldig betinget vennskapsforhold, og det skyldes jo også, når du leser Håvamål og sånt på den tiden, så skyldes det også at det var jo ingen stat som tok vare på dig. Så du var avhengig av vennskap. Hvis du ikke hadde vennskap, så var du... Da gikk bra, slik at du var hele tiden avhengig av å av ha vennskap, og det fort betinget, ikke sant? Du ga litt for å få litt tilbake, og omvendt, og hvis det røyk, så måtte du finne deg et nytt, så alle vennskap var liksom betinget av gjensidig nytte. Og det er jo en naturlig tankegang hvis du ikke har noen til å, ikke noe sikkerhetsnett av noen form annet enn andre mennesker.
2: Ja, og det är det jo fortsatt, egentlig. Eh, særlig et så lite land som Norge, så är jo allt fra... Alt fra hverdagens gleder til, til å få en jobb, er veldig mye avhengig av bekjennskapet. Jo, men husk på at
3: det kan gå gært, og du kan bare liksom droppe ut alle venner og fortsatt få mat og bolig. Og det er ganske røffere hvis du noen som gir deg noe som helst, med mindre du er venner med noen.
2: Ja, jeg skjønner den. Men det sentraleste her er kanske den at vi i dag later som om vennskap ikke så betingende.
3: Ja, det kan være. Mm.
2: Det gjør vi jo. Mm. Vi har denne kristne tanken. Og, ja. uh, det avsløres jo i dette stykket at den ene personen her er jo blitt kristnet. Ja, ja, ja. Og det er interessant at jeg leste det igjen. Han har en helt ubetingelsesløs kjærlighet for sine venner ja. i løpet av stykket, mm. det. så han har lært seg den mm. leksten som disse andre vikingene enda ikke ja. har blitt kjent med. Ja.
3: Ok, men da skal jeg oppsynere kjapt. Jeg tror jeg klarer det ganske bra nå. Ja, flott. <laughs> så kan du supplere. <laughs> Først noen karakterer ikke sant, plåtte, det er jo som vi sa forrige gang to ting et stykke kan handle om det er plåtte, vad som skjer, og så er det hva det egentlig handler om to ja, det, det, det
2: blir litt betydelig to jeg.
3: måter jeg liker å, å tenke på hva et stykke handler om, det kan handle om kjærlighet selv om plåtte liksom er at han dro dit og dit og det skjedde sånn og sånn, skjønner du det er to nivåer av vad et stykke handler om
2: ja, det er som skjer og det er det betyr ja. ja,
3: men nå skal vi si plåtte litt her da. det er jo som klassisk Ibsen-stykker så er det noen duer som står litt mot hverandre här. Så i dette stykket så har vi først og fremst en som heter Sigurd og Dagny, som er et par. Og så har vi nei, Gunnar og Dagny, som er et par. Nei.
2: Det er Sigurd og Dagny. Det gikk bra. Nå begynner
3: jeg på nytt. Sigurd og Dagny er et par. Gunnar og Gjerdis er et par. Og så har du Ørnulf, som er faren til Dagny og stefaren til Gjerdis. Enig?
2: Ja, jeg er enig, men jeg tror ja. har, jeg har falt av nå, altså Ja, ja, men
3: <laughs> det er disse to parene Plottet er det som skjer da Det er at Gunnar og Sigurd er kompiser De har ranet til seg disse to damene Tidligere
2: Ja, det er bakgrunnshistorien ja. ja,
3: de har ranet til seg disse to damene Og så handler det nå om at de møtes igjen alle sammen Uh, uh, med
2: faren som, uh, som er interessert i å få bot for skaden sant? Ja,
3: så nå møtes alle sammen Både faren som har mistet disse dødtrene Ved ran, og begge de karer som har ranet dem Møtes nå med damene uh, På Helgeland Nord-Norge, nord står det her Det er ikke så langt nord av Helgeland er Hvor er Helgeland egentlig? Jeg
2: vet, jeg vet, jeg vet. <laughs> ikke, jeg vet ikke Og der mistet vi hele skaret av uh, nordlandske <laughs> litterer
3: det burde vi ha Nej men altså, det var så mye å her, ja, så her ja, ja, ja. Jeg, føl så mange, jeg var... føler Helgeland ligger sånn type sånn Sør for Bergen, men det er kanskje helt feil
2: Det tror jeg er helt feil Jeg tror Helgeland ligger Oppe i Molde eller liksom. sånn Nei, altså, det er jo et som heter Hell utenfor Trondheim ja, Så jeg bare lurer på om Trondheim. det er relatert
3: ja. til at vi sitter her og sånn a priori geografi Vi sitter bare og tenker oss frem til hvor ting er I stedet Ok, nå følte jeg ikke helt altså, Nei, nei,
2: men du, du var på god vei Fordi Ørnulf, han møter disse to Som en gang ranet ja. Sine døttere, en ekte datter en foster datter ja. han skal kreve bot
3: Og det som skjer nå er at uh,
2: Skal vi fortelle litt om når dette foregår For dette er 9000-tallet cirka Det er Erik Blodøkses tid 9000-tallet? Nei, 9000, ganske... nei, altså 900.000 <laughs> <laughs>
3: Det er ganske lenge til, ja, ja. Uh, ja, det er sånn 900-tallet Det uh, er ja,
2: bare sånn at folk skjønner at Ørnull fikk ikke dukke i en folkevogn
3: Ja, for jeg satt i sted og tenkte i forrige episode, Så sa vel jeg at Erik Blodøks var Jeg sa litt feil, tror jeg Jeg sa han var som sånn på 1000-tallet Men jeg tror du er rett Er han etterkommeren av Harald Hårfager Eller hvor er han heldige?
2: Altså det kommer jo frem mot slutten her At en av disse karakterene er blitt kristnet ja. Og det er jo rundt 900-tallet det skjer 8-900-tallet Ja men Norge ble, og så blir Norge helt kristent, mm. efter slaget på stikkelse i 1030, så det tok jo litt tid før nordmennene ble kristent, men i ja, ja. Island ja, altså, skjedde litt tidligere. De tre
3: første store kongene var jo med og kristna hele hengen, men det er Olav den Helle som liksom avsluttet det på en måte da. Mm. Nå skal jeg bare google Erik Blååks akkurat når han levde, for jeg så får ikke jeg sove hvis vi sier feil på det. Erik Blååks, han øh, levde 930, cirka til 35 var han konge på Vestlandet. Så kort? Ja, så han var konge i på 900-tallet, ja, mm. 930-tallet mm. Det er uvist om han senere var Kong over Northumberland i York Med bosted i York okay. Han er født i 1885
2: eh, Hva? 1885? Nei,
3: 885 885, 885. Ja. <laughs> uh, Og foreldre hans er Harald Hårfager Stemmer det? Så fra, ikke fra Oland, han er fra Harald ja. Hårfager Skjønner? Mm. Da vi på å med uh, fakta Eh, tilbake til plottet Så er det da Disse karene møtes Han skal ha eh, Bot for at de har tatt døtteren hans eh, Litt overraskende Positivt disse døtteren Til at de har blitt tatt De virker ikke veldig sånn Vi kan komme tilbake til det men Jo, men
2: det er jo Det kjenner jeg igjen fra sagene ja. At De er veldig Tilpassingsdyktige ja. Disse menneskene i sagene De Holder sig til realitetene ja. Og når du har fått en ny husboen Da er det han du er lojal mot Sånn det skulle vært Vet du <laughs> Ja, vi kan snakke med om det,
3: <laughs> okay, men det er bakgrunnshistorien. Ja. Og så uh, møtes de nå, og så viser det seg at Jordis er jo dønn urykkelig.
2: Ja, det er, er fosterratteren som blir annet. Ja,
3: hun er dønn urykkelig. Hun er jo på en måte overkarakteren. Og, ja, vi skal komme tilbake til. Hun er på en måte den store kvinneskykkelsen her. Og så uh, viser det seg at hun er ganske hevngjerrig. Så er det denne forviklingen som mye av plottet dreier seg rundt, som du nevnte, det er jo at...
2: Ja, altså, jeg tror vi må skru litt tilbake her.
3: <laughs> Skal du oppsummere, jeg klarer ikke det. Jeg tror
2: vi må skru litt tilbake her, fordi <laughs> disse to som er røvet, Sigurd treffer ja. Ørneulf, sin svigefar, mm. og han er villig til å ø, betale bot med en gang. Så de blir enige om en sum. Ja. Og veldig fornøyde. Og så kommer denne Gunnar, og han er också med på å betale bot, men så har Gunnar en kone som er veldig egenrådig, Gjerdis, mm. og hun kommer jo bort og er misfornøyd, mener at, mener at mannen hennes kommer ille ut av det, at, at han går for lett med på en avtale, og så videre. Hun, og hun er også hun bitter. Hun, ja, hun er bitter. Hun også sier jo, på faren
3: sin, altså Ø Ørnulf, fordi han drepte faren hennes igjen, gjør kult. Kul. Ja,
2: for hun er jo fosterbarn. Ja hennes far igjen ble drept av sin fosterfar ja. i en holmgang. Ja. Så det er masse bitrett her, masse groms, mm. og så sier hun at hun om sin ektemanns ære med å ikke gå for med på betingelser, men det kommer ju ganske tydelig frem at hun bare har lyst til å skape fane, egentlig.
3: Ja, hele veien, egentlig. Altså, men så, ja, man får litt forståelse av det etter hvert, men ja.
2: Og så er det också en sidehistorie der, i første akt med att- Kåre bonde, mm. har, eh, en annen fyr, har kommet i, eh, kommet i uenighet med den Jørdis, og hun er på utkrifter å ta livet av ham. Så det er førsteakt. Mm. Men som du sier, den forviklingen...
3: Ok, skal jeg prøve? Ja. <laughs> <laughs> forviklingen går ut på at det, når de ble røvet, så var Gunnar og Sigurd på Island, og eh, det var et fest, de hadde drukket litt det var litt Brisne. og så var Jørdis der, eller Jørdis, som du sier da, men det var Jørdis der, og hun eh, sa at ingen man skulle få henne, med mindre det kunne vise en viss eh, mannlighet. Eh, og hun, ja, det, var, skjønner, det er litt uklart, men den der isbjørnen sto i et bur.
2: Den vokte et bure den vok hun satt i.
3: Hvorfor satt hun i et bur?
2: Unnskyld meg, men slike kvinner plasserer man dårlig i buren. <laughs> Nei, jeg vet ikke Nei, ja, det litt,
3: Akkurat det var greia Der er det litt sånn uklart for meg, Men i hvert fall så er det en isbjørn ved et bur der Og den sier hun at skal Den man som kan drepe Den som har styrken til ti vikinger eller noe sånt Den skal få henne ja. Og så går det med å gjøre det Og da, da,
2: var jo, da var det jo Gunnar som fikk henne Som gjorde denne dåden ja Og Sigurd han skaffet seg Søsteren Dagny. Dagny. Men så Ja
3: Men så viser det seg nå i ettertid at de kompisene hadde avtatt litt sånn seg imellom, at de skulle, det var jo da sigge som drepte bjørnen, og så lata de som det var Gunnar, ja. og så fikk Gunnar da gjør det, og så tok Sigurd Dagny, men så viser det seg at det var jo litt sånn, det var ikke det de, folk trodde da, de trodde var Gunnar som hadde drept denne bjørnen.
2: Ja, og de gjorde det fordi Gunnar ikke turte. ja. Så de er gode viser, venner, og ja. man står opp for venner. Det er så litt sånn Sigurds... som meg og deg og... Nei, nei, nei,
3: nei. Hvem av oss er nei, nei, nei. Men de sto opp på hverandre egentlig Men da hjalp Sigurd Gunnar til å Late som de at han hadde tatt en bjørn Og så fick han sin jordis Og så tok sigur Dagny Men så viser det seg jo at Det var på kvelden der I mørket så skjedde noe lor gubert for da viser at det var Sigurd som hadde drept bjørnen Men da hadde det vært mørkt Og begge var litt, bri litt brisende på mjød Og så la han seg vel inntil Jeg tolka det som at han lå med Men hvordan tolka du det?
2: Hva tenker du på når Sigurd hadde felt bjørnen? Ja,
3: den, natta, den kvelden så
2: Ja, han, han øh, Så var det jo Sigurd Ja, de hadde jo sex Ja, du i, tolka det Det står jo ikke så klart Men det, var det. De lå inntil Jo, det kommer ganske tydelig frem i andre akt
3: Ok, det kan vi komme tilbake til hvordan du tolker det, men i ja, hvert, hvert fall så er det da Sigurd som går in i buret til Jørdis og ligger da med hendene, men det er mørkt og hun er litt brisen og hun tror det er Gunnar. Så det er jo direkte en slags voldtekt her. Det er en party-voldtekt. Fordi hun tror det er Gunnar. Men så er det Sigurd. Og så når de slipper ja. ut av buret så later Sigurd som om det var Gunnar som var der og hadde ligge med hendene. Ja. Så det er feil man som ligger med i forhold var hva hun trodde.
0: Mm.
3: Og så går hun og drar med Gunnar og så tar Sigurd med seg Dagny ja. og så dette kommer opp senere og så innrømmer Sigurd og dette
2: kommer jo frem fordi Gunnar som har vært så god unnskyld, unnskyld, Sigurd som har vært en så god venn for Gunnar mm. som har gjort denne dåden for ham og latt ham få mm. denne kvinnen og, og sånn de blir jo invitert til gilde hos Gunnar mm. for å, ja eller kvitte denne konflikten, som eller roende, det som kan bli en konflikt med den Ørnulf, denne svikefaren og ja. litt sånn. Og da sier han jo, han forteller til sin kone det, at det var jeg som begikk den dåden.
3: Ja, nå har vi liksom i nåtid, holdt jeg på å si. Altså, ja, det ja, der, der, der,
2: der er derfor historien blir avslørt, mm. for han sier til henne at mm. du, jeg må fortelle deg hva som faktisk har skjedd, og grunnen att at jeg forteller deg dette, er fordi du har en ring, som jeg fikk den kvelden i buret, og vis Jørdis får se den, får hun vite at egentlig jeg egentlig er i det buret, og gudene vet vad som kan skje da. Ja,
3: for det er ingen som egentlig stoler
2: på Jørdis. Nej Nej altså fordi hun er jo... Ja, det var
3: hun som egget opp, for hun prøvde å si til alle at Gunnar var den modigste i rommet, fordi han hadde drept den bjørnen. Ja. Og så sa Sigurd, ja, ja, Gunnar er den modigste, og Gunnar bare, vent litt, Jørdis, ikke si det så høyt,
2: <laughs> for han skammer seg litt. Men så kom jo problemer her i andre aktene når når Dagny er alene med Jördis mm. og Jördis forteller om den dåden og vi forteller om denne natten. Og da er jeg lyst til å citere.
3: Ja. Må <laughs> jeg hjelpe?
2: det på svant litt. Uh, jo, der er, det. der er. Det. Der Nu en ting kan du dog si mig Dagny», sier Gjørdes. «Ti det må du sikkert vite. Når en man favner den kvinna han er kjær, er det sant at da brenner hennes blod, hennes bryst banker, svimler hun i seelsom frid det er ved.» <laughs> Dagny, rødmennet. «Gjørdes, hvor kan du?» Dagny. Uh, Nej Gjørdes. Nu da, si mig Dagny. «Det tenker jeg for hvis du har fornemmet.» Gjørdis. Ja, en gang. Kun en eneste. Det var hinn natt, da Gunnar satt hos mig i buret. Han krystet mig i favn, så brynjen brast. Og da, da! Og så Dagny, som vet at det egentlig var hennes ektemann Sigurd, utbryter. Vad Sigur! Och så sier Gjørdis. Sigurd? Hvor taler du om Sigurd? Jeg nevnte Gunnar. Hinn natt, da kvinneranet Dagny fatter seg. Ja, 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 jeg minnes, jeg vet vel. Mm. Og så videre.
3: Ja, så Gunnar innrømmer til, nei Sigurd innrømmer til Dagny først hva som har skjedd. Ja. Og så innser...
2: Uh, men hun vet ikke at hennes man lå med henne den natten, nei. det får hun jo vite her. Ja,
3: men er det så klart at hun lå? Det står bare ja. favner. Er det liksom Ibsens måte å si...
2: Når en man favner den kvinne han har kjær, er det sant at da brenner hennes blod, hennes bryst banker, svimler hun i sel som fryd der ved. Jeg vet ikke hva annet det kan bety. Ja, det, tukket, det kan ikke bety en vennskapsklem.
3: Han ga en god banseklem. Nei.
2: Nei, nå du lest Bibelen for mye, Einar.
3: Men ja. Nei, men i hvert fall, det er forviklingen da. At, det er jo litt sånn, litt sånn ikke, jeg vil ikke si morsomt, men det er litt rart da, at Jørdis egentlig, Først er det litt rart at hun sitter i et bur. Jeg lurte fælt på hvorfor hun satt i et bur. Og på den andre siden så er det fælt at det, her kommer hun in i mørket. Jeg kan jo tenke meg at belysningen var dårlig den gang uten strøm. Men her kommer hun inn i mørket og ligger med og lager som det er en annen. Så det er jo en slags voldtekt. Men det er også eneste gang du virkelig har følt passion og følelser.
2: Ja, det er nettopp det. Men jeg oppfatter så det noe... ikke som en voldtekt. Fordi jeg, jeg tenker at det er nettopp så mørkt at du vet ikke hvem som har gjort det. Hun gir sig hen til den som har klart å drepe is isbjørnen, ja. og hun får først på vite at det var Gunnar. Mm. Om men det var feil informasjon, så ga hun seg gledelig hen til den man som var modig nok til å ta isbjørnen, tenker ja.
3: jeg. Men så har det jo vært ulykkelig siden, da. Hun har jo sittet i, i bur, sier hun jo. Ja. Altså det bur er nok litt symbolisk, for hun sier jo også at hun egentlig har sittet i bur i fem år med han Gunnar, eller hvor mange det er, mm. i flere år i ektskap med Gunnar. Hun sier jo det, altså, uh, Dagnes sier på et tidspunkt, det var litt fint da, da han sier på et at uh, du har jo alt du vil her på gården, vad klager du på? Av materielle goder. Og så sier Jørdis, du en falk i bur, så biter den i gitteres om det er gull eller bronsje. Ja. <laughs> det er jo veldig sånn kraftig setning da. At, det er veldig fint. Hun, hun har sittet i bur hele tiden hun egentlig. Men ja. det var den kvelden med han i mørket hvor hun virkelig følte noe ekte. Og så stemmer ikke det med ekteskapet så hun har ikke følt det siden med Gunnar. Så det er jo på en måte bare det ekte var jo det hun ble om.
2: Ja, og det er, nettopp, det er nettopp her den forandringen skjedde hos mig. meg. Fordi Jørdis, hun driver seg masse bitterhet, hun liker å folk, altså hun er en fan.
3: Ja, hun er, alt hun gjør er bare å skape brot. Og i
2: løpet av andra akten, så klarer hun jo å egge sin ektemann til å drepe sønnen til Ørnulf mm. han som har kommet for mot for hun klarer å, hun klarer å få det til å se ut som Ørnulf har dratt for å drepe mm. ektemanns, seng, eh, ektemanns sønn mm. uh, og ja, så hun hun, hun, hun hun egger i seg, hun laver så mye faenskap men på en annen side, i løpet av dette stykket så skjønner man jo at skaden skjedde en, den egentlige feilen ble begått for alle de årene siden da hun rett og slett gifte seg med feilmann. Ja. Fordi Singur, han gjorde faktisk, det er nesten et hint fra Ipsnær, han gjorde en bjørntjeneste til Gunnær. <laughs> det er jo nettopp en bjørn som de dreper. Det <laughs> tenkte <ikke> på. <laughs> det har jeg tenkt heller på det, det før nå. Jeg følte meg helt genial da jeg gjorde. <laughs> Han gjorde en bjørntjeneste. Det er kanskje, det er kanskje en opprinnelig bjørntjeneste. Ja, ja. Fordi en isbjørntjeneste. Det er nesten, det er Ja. Det er det dette stykket handler om, at uh, mm. han var for snill. Det var, det var helt feil. De, mm. de, de, fikk, fver, de fikk feil kone. De burde, ja. de burde begå et konebytte.
3: Ja. Og så snakker du veldig om sånn her, når Sigurd, ja, fordi etter det her da, så bekjenner jo Sigurd at han også egentlig har elsket Jordis. Mhm hela tiden han har bara undertryckte av kompisens sinne. Ja, det er tredje handling, tredje ja, Så han erkänner ju det att Gördis och då blir ju då snur Gördis lite för då plötsligt skönner hon vad som har vært äkte. Så hon har ju egentligen levt med en livslögn helt tills Sigurd bekjenner det. Funna hatar ju Sigurd att be henne med. Men når han bekänner det och hon skönner att det är han som har varit i buret så ja. så snur hon och då ska de göra då sammen de ändå upp samman enligt Gördis.
2: Ja, och då då Gördis i tredje akt efter at Sigurd inrömmer det att när jag kom till Island så var det dig jag egentligen ville ha. Men ja, men Gunnar var så glad i deg, så jeg ga dig til ham og ble sammen med Dagny, og jeg hadde fint med dagne. Mm. Men det var en jeg elsket. Og da sier Gjørdes, ja Sigurd, jeg har elsket dig. det skjønner jeg nu. Du sier jeg var taus og umiddel mot deg. Hva kan da en kvinne bedre gjøre? Kunne jeg by min elske og frem, da var jeg deg lite verdig. Det tykstes meg stet seg å den yppeligste av alle menn, og så vite dig som en annen husbånd. Det voldte mig i en bittre som jeg ikke selv forstod.» Så der får jeg en forklaring på bitterheten hennes.
3: Men den startet jo også litt før det mannebytte der. Altså den, hun var nok bitter på Ørnulf for å drøpe faren før det. Ja. Så hun har en røft start på livet hele veien egentlig.
2: Ja, eller er hun bare en person som tar ting røft?
3: Ja, det er jo noen som er bitterere enn andre også, så for all del. Men ja, ja plottet, hvordan ender det? Jeg, jeg føler vi bør si det før vi begynner å gå inn i karakterene, sånn derfor jeg dveller litt.
2: Ja, det ender jo da med at det ja, har denne samtalen hvor de innrømmer det for hverandre, og denne Sigurd, han utfordrer Gunnar til Holmgang. Skjønte du hvorfor? Godt spørsmål. Litt uklart. Er det fordi han faktisk vil bli sammen med Gjerdis?
3: Jeg mistenker det. Altså her er det en forvikling som ligger ganske djupt begravd mellom setningene. Eh, fordi plutselig etter at de er kjent hverandre i kjærlighet, Sigurd og Gjerdis, og har at de er i feil ekteskap, så begynner Gjerdis å planlegge at de ska finne ut av det sammen, eh, komme sig ut sammen. Og så er jo Sigurd en veldig ærefull mann. Det er jo det det går i her. Det er veldig mye ære og skam, alt her. De sier jo begge at de kan ikke komme sig ut av ekskapen, det er helt umulig, og så videre. Så det er jo veldig skismiss. Jeg er liksom ikke på trappene her. Så Sigurd er en veldig ærefull mann, og jeg tolker det sånn at mot slutten så begynner Sigurd egentlig en slags selvdestruktiv rute for å komme sig ut av det utenom å på en måte miste ære og skam. Nei, ære. Altså utenom å bli skamfull her. Så han utfordrer Gunnar til Holmgang fordi Oavsett vem av dem som fäller då, faller då, så kommer de
2: bedre ut. De kommer ifullt ut av det. Ja. Och det är också för Gunnar som drepte den sönnen til svigerfar. Mhm. Fördi han trodde sin egen son var blitt drept. Ja. Han är ju ja, han är blitt känd för det som karakteriseras som en nidigaktig adferd mm. eller sånt av alle de olika bönderna runt omkring, mm. så han blir sett väldigt ned på nu.
3: Ja, fördi han drepte liksom överilt sön till Ernlulf, Tor Rolf. Ja. Fordi han trodde at Ørnulf har drøpt sin sønn, Egil
2: Det er en lærdom til oss
3: alle Ikke drep en sønn, bare fordi du tror noen andre har drept Nei. din <laughs> Dobbelt i hvert fall ja. Han dobbeltsjekket en gang, han bare løp i gang med en gang
2: Sjekk dine kilder Han
3: hørte et rykt, og så bare løp den i gang Det var, liksom tro... det var liksom et eksempel av en troverdighetsbrist i karakteren
2: her Ja, men det er jo fordi Gjørdis er så overbevisende Ja,
3: hun er veldig overbevisende Men i hvert fall, det er min tolkning av Sigurd da at han gjør det litt for at både han og Gunnar da kommer, så han opprettholder på en måte vennskapet, det ærefulle omfor om venn, sin å utfordre ham til en håndgang. For da kan ja. Gunnar ta livet av han, og da kommer Gunnar bra ut, eller så tar han livet av Gunnar, og da kan han få sin jørdis. For jørdis sier ja, jo det. Han hun, tør
2: jo ikke å si det ligger frem.
3: Nej men det er det som ligger her, tror
2: jeg. Jeg tror også det.
3: Og så ender jo... Uh, Siste handling, ja.
2: fjerde handling, da skal de jo begå omgang, mm. uh, men den akten åpnet med at Ørnulf som da det var kanske kanskje noe vi, ikke vi kom in på, men da han var bortreist i annen handling, så mm. var han jo nede i sydpå og hindret denne kårebondene å drepe sønnen ja. til Sigurd. Han tänkte han skulle gjøre det som en fin gäst for å løse konfliktene, mm. men i stedet så misforstod de i selskapet og trodde han at, at han selv hadde dratt ned for å drepe deres sønnen. Ja. Mm. Han kom jo tilbake, mistet sex av sine sønner, för vita att sin siste sönn Er blivit död. Ja. Och fjärde handling öppnar med att han har begravde och är ju ofatteligt trist. Ja. Och här är det en fin uh, referens till Egils saga, slik jag uppfattade. Skall Skalagri
3: Skaldagrimsson? Egil Skaldagrimsson, ja. då har
2: läst den sagan. Ja. I den sagan så har han mistet sin sönn, sin mm. favoritson Bödvar heter mm. han väl. Och han vil bare dö. Mm. Han låser sig inne i ett rum och orkar inte livet mer. Da kommer datteren till ham og sier, du, skriv et dikt om Bødvar, mm. og gi ham en ærefull begravelse. Så gjør han det, og så får han bearbeidet sorgen, og alt går som meget bedre. Mm. Og dette skjer jo här med denne Ørnulf. Jeg er tenen. Han får beskjed om, fra Dagny, sin datter, mm. om at, at du må skrive et dikt, ikke sur, surmeil, men skrive et dikt over dine fallende sønner. Skald. Ja, han er jo en skald. Mm. Og han fremfører dette diktet, og han sier rett efter vi diktet er ferdig. Se. nu er Ørnulf sterk og sunn igjen. Kom til nattfeidsbordet, drenger. Vi har hatt et tungt dagverk. Mm. Det er en veldig fin, fint eksempel på nordrønn terapi. Mm. At du skal bearbeide noe, og du skal skrive dikt over det som har skjedd.
3: Veldig fint eksempel på hvordan kunsten kan hele. Ja. Har du tro på det? Er det sånn, du har en tung dag, så bare
2: maler du et bilde? Jeg tror veldig... Det är ju på det. Uh, men det måste ju på riktig måte ja. Og der, där, den är lite för
3: Men Egil Skallagrimsson gör det samma som du säger Og det är väl kört ett av de bästa dikten i nordisk litteraturumtrend, eller hur? Vad heter Det, igjen? det er som sånn kämpekänt?
2: Det diktet? Ja, till det heter Sónatórek, Söndetap. Ja. ja. Mm.
3: Det är väldigt fint. Det är var Druuna som är en sån vikingmusik, jag tycker det med en titeln. Ja. Mm.
2: Min far har alltid ett bilde efter sånórek, ja. Vilka namn är det? Nei, det heter sånn at vel. Men hvilke er bildene? det bildene? Det er en mann som sitter og holder en død gutt. Så det er, det er ganske direkte fra historien. Ja. Og Bødvar døde på denne båten som drev å gynge til tre dager i storm eller noe sånt. Ja. Så i, i min fars bilde så vil du si at den lille gutten er veldig blå. Mm, og så er det en båt tilbake til den. Ja. Ja. Men i alle fall tilbake til stykket. Der ender Ørnulfs vise, vet jeg på å si. Og så skjer du jo da at denne gården til Gunnar bli angrepet av kårebonde, mm. og Sigurd blir stående alene igjen, Dagni drar avsted opp, og så kommer denne Gjørdis ned, og mm. sier til ham, nå skal vi bli sammen, og så videre. Og det ender jo da med at Gjørdis sin løsning på dette, er å skyte av at de skal sammen gå til denne nordrønne utgaven himlen. himmelen, og her blir jo stykket litt komisk, fordi i det har skutt og drept Sigurd, så sier Sigurd, du, det, dette kommer ikke til å fungere, fordi jeg har blitt kristen mann, jeg. <laughs> så jeg skal... Først sier han det var bra skudd. Ja, ja han anerkjenner det, hun ja. traff godt. Det var bra skudd, i det bra hun skyter, hun skyter med pil og bui, ikke sant? Ja.
3: Men så, jeg, men så kommer han på at han er kristen.
2: <laughs> ja, vel truffet dødes, så sier hun, sigur min bror, nå hører vi innan til, og så svarer han, «Nu mindre enn før, her skilles våre veier til jeg er en kristnet mann.» <laughs> Og så kommer han in på hvordan den engelske kongen han har bodd hos har kristnet ham. Og det forfeirer Ja, det forfeirer henne. Og vi får faktisk en beskrivelse her over at han dør. Og hun eh, drar opp til denne åskortsreien.
0: Mm.
2: Og så når de andre kommer ned igjen, Egil, sønnen og Gunnar og Ørnulf, så ser de årsgårdsregn fare forbi mm. med denne gjørdis der. Mens vi får ikke se... Hun kaster seg ut for et stup, da. Ja, hun kaster seg ut for et stup. Mm.
3: Så ender jo med at det kjæresteparet som egentlig elsket hverandre, de dør begge to.
2: Ja, og, det er, og de kommer sånn til er, hver sin himmel. Ja,
3: sånn sett er det en tragedie. Absolutt. Ikke en komedi.
2: Og så er det litt interessant at vi får faktisk se årsgårdsregn her, men vi ja, ja. får ikke se den kristne Guds himmel. Nei. Så, men det gir jo mening det publikum her er jo ikke kristne så da kan de jo ikke se det
3: jeg liker Sigurds historie når han sier tungt var mitt liv fra den stunden jeg tok deg ut av mitt hjerte og ga deg til Gunnar takk Jørdis, nu er jeg så lett og fri og så dør han ja. så, sånn sett så er det liksom en rar tolkning av at han gjør allt det her for å bli samme Jørdis fordi når hun tar livet og han da ganske sånn lett sier at ja, jeg skal et helt annet sted og sier, nå er jeg lett og fri. Ja. Men det er jo
2: dette det terapeutiske, ikke sant? At uh, disse karakterene innser, først Jørdes og så Sigurd litt efterpå, de inser at de årene de har levet, siden det skjedde, har vært ufullente. Det, var, det skjedde en feil. Er det ikke slik?
3: Jo, jeg tror også det at de har følt på et litt sånn underbevist nivå at noe har vært feil hele tiden. Eh, til og med Jørdes liksom som ikke visste at det var feil. Hon har också följt att det var galt. Ja. Men
2: Och där är ju helt ofatteligt detta detta vad mot sin son. Ja. I andra akt. Er han är vek. <laughs> Och det är ju fördi det är så intressant för det den sönern er ett resultat av ett oheldigt bond.
3: Ja. Det är egell den femårgamle gutten som de tror Örnulf har döpt. Den er det åtminstone på ett sätt ganska lite kärlek om för.
2: Ja, men det ska komma.
3: Nej. Vad landet ser inte slut. For det er et uekte barn, for hun føler ikke at ekteskapet med Gunnar har vært ekte. Og det er vel Ørnum som sier da, at hun at ikke var ekte.
2: Og Jørdis sine, hun har jo veldig strenge forventninger til menn, hva en man skal være. Mm. Han skal være tøff, altså. Ja.
3: Hun skal være ikke være følsomme menn her, nei. Nei. <laughs> Men ok, så det er plottet. Det er plottet. Pinlig dårlig mig av meg i dag det, Men du gjorde en god jobb til å supplere Jo, takk <laughs> Da skal du si nei, Deiner. det var kjempefint Det går bra
2: <laughs> nei, men jeg har lært meg å takke Når uh, man ja. komplementerer Ja, det har ikke jeg ikke lært meg enda nei.
3: Men, ok uh,
2: nei, nei, altså sånn, Jeg har lært
3: å ta til kritik kritikk da. Det klarer jeg bra
2: <laughs> Ja, det er bra Men, nei, men det er en sånn hva skal jeg kalle det, nesten sånn pietistisk uvane nordmenn har, at når de får et kompliment så skal de gjengjelde umiddelbart ja. nei, du er flink eller noe, ja. noe sånt så det, men det, er, det oppleves som hvorfor kommer komplimentet da? Ja. Det, er, det føles bare tvunget sånn som jeg gjorde akkurat, man tror ja. <laughs> nei, nei, nei
3: men det er også noe med den der altså motsatt, hvis du liksom sier sånn oi, så pen kledde jeg i dag, og så sier du bare takk, så er jeg stille da føler du også at komplimentet faller på stenggrunn. Så det handler litt om... Litt, ja, det, er det er litt den der... Det sånn, da tenker du at den andre ikke har noe pent å si Så jeg skjønner jo poenget ja. med det. Det man kan man si da... Baller, Åh,
2: tusen da. takk for at du synes jeg har kledd meg godt. Og så kan du se si noe om antriket ditt. Eller kanskje det oppleves som veldig narkistisk. Ja, det er, er litt samme greia.
3: Ja, det er litt samme greia. For du stopper kommunikationen hos deg. Det er som om jeg kaster en ball til deg, så bare tar du den imot og putter deg en så står jeg der. Ja, skulle du ikke kaste baller ikke
2: <laughs> Ja så Det kan være den veien nå ja, men Det er noe med å gi et kompliment tilbake litt, Det, det føles litt, litt ja. tvunget Det kan
3: være påtatt Hvis du ikke mener også, sånn. ja ja Men det er noe med ja, Jeg skjønner begge sider her også jeg, jeg snakket med en musiker en gang Som sa at uh, når du var på konsert hos, hos andre band da Når du hørte på andre folk spille mm. Og du syntes det var dårlig Så måtte du si noe Du kunne ikke liksom bare la være å si noe Eller bare liksom si at det var dårlig så du si Da sa du sånne ting som det var veldig kul trommelyd i dag. Ikke sant? Du plukket ut en bitte liten ting. Du sa ikke at det var bra konsert, du sa bare det var veldig kul gitarrlyd i dag. Absolutt. Da skjønte alle implicit at det
2: var en dårlig konsert. Absolutt, man må se si noe. Ja. Men jeg, jeg tror veldig på at det alltid er mulig å finne noe fint.
3: Ja. Til og med om Jørdis.
2: Ja, altså jeg ble jo overbevist av Jørdis i løpet av stykket. Ik ikke det at jeg har lyst til å oppøyne til å bli mm. en gudinne her, fordi hun det skaper jo mye fanskap, men jeg forstod i løpet av sykket at det er egentlig Sigurd som er den store skurken her. Nettopp fordi han har gjort denne bjørntjenesten og dette, dette betingelsesløse vennskapet har gått for langt. Eller i, i han streben efter et vennskap uten betingelser, så blir det väldigt betinget. Han skal hele tiden, det ender jo opp at han må skjule ting. Han må skjule denne ringen, be sin kone om å skjule det. Er det et man ønsker?
0: Ja.
3: Nei, det er et godt spørsmål. Altså det er jo, uh, han fremstår som den mest ærefulle. Og så er egentlig allt det han gör som du sier, roten til mye tull.
2: Ja, jeg tänker att han er egentlig ikke den ærefulle her. Den ærefulle her er Ørnulf.
3: Ja, Ørnulf er også er veldig ærefull. Han er den litt eldre. Fara. Ja, han
2: minner om Mannelius fra Katalina. Det er litt sånn han er prototypen ja. av en god viking. Mhm.
3: Han er litt eldre og er far nå, ikke sant? Så han er litt sånn pragmatisk. Han har liksom sett oppturer og nedturer, så han er litt sånn... Han drar ut for å hjelpe til. Han prøver å søke fred fremfor krig, da. Mm. Han prøver å søke ro fremfor ære, ikke sant? Så han er litt mer pragmatisk. Mens Sigurd er kanskje litt mer prinsippfast.
2: Ja, men... Altså, jeg opplever Sigurd som litt konfliktsky, og det fører til veldig mange... Og litt for still. For eksempel i førsteakt... Så vil jeg få frem dette, at når de blir invitert til Gilde hos Gunnar, så vakler Sigurd litt. For han aner at dette kan bli problemer av. Han sitter ju på en historie, for exempel mm. som kanske ikke må ut. Og da sier han... La meg se. Der, ja. Heftig, står det beskrevet av Ibsen. Efter det han har blitt invitert til Gilde. «Alt annet kan jeg gjøre for dig Gunnar. Kun ikke bli her. Jeg er Kong Edelstands håndgangende man og jeg må til i England enda i vinter.» Det er et tydelig signal om at jeg har ikke lyst til å dra til gildet ditt. Og så svarer Dagny, hans kone, «Men det kan du jo like godt. Altså, du kan alltid dra til England senere.» Og så svarer Gunnar, «Ingen vet hva lodd menn kan møte. Kan hende, Sigurd, at dette er siste vi treffes.» O angre vil du da at, at du ikke var meg hjelpsom i det längste. Så en liten trussel der om at uh, hvis du ikke kommer till gildet mitt, så står vennskapet vårt på spill. Men da mener jeg kanske at Gunnar burde ha offret etter vennskapet.
3: Mm. Ja, nei, det är godt. Det er et eksempel
2: på mm. å, å utsette problemer, mm. og så blir det enda større. Mm. Han skulle, når du har en sån hemmelighet du ska vokte, du kan ikke da da burde du la vennskapet dø. dø
3: sigurd er da kjent med en i sigurd.
2: <laughs> sigurd er jo en fanvittig god viking da. Så det var kanskje det du kjente igjen.
3: <laughs> Nei, mer den der fan England i stedet for å gå på et klein selskap. <laughs>
2: ja, jo man gjorde jo ikke da han stakk ut til England.
3: Ne, ne. Men uh, han skulle
2: ja. sagt der at min gode Gunnar, vårt vennskap ender her.
3: <laughs> ja, men er det så lett? Altså?
2: Nei, jeg sier ikke at det er lett Men uh, sånne hardbarkede typer som kan drepe isbjørner Og ja. beskjerker og litt forskjellig De burde tåle det
3: Det er sånn Kanskje han ikke er så, Ja, det er en interessant karakter da Fordi han er på en måte så sterk på den ene siden Men så vek på den andre Han er veldig sånn sterk og bra viking Men har ganske sånn veik og konfliktsky Når det gjelder liksom Det...
2: Ja, men også dette, denne selvoppofførelsen For sin venn At han skal få den vakre kvinnen på Island Fordi han ba om det og sånn ja. Det er noe alvorlig galt her, altså Hva er det for noe?
3: Nå ble jeg veldig forvirra sigur Sigurd, faktisk du har, du har lest godt i dag? Ja <laughs> Da sitter jeg luka, eller?
2: Jeg har lest den godt denne mer, gangen ja. mer, mer enn to ganger Ja, kanskje tre Kanskje tre.
3: <laughs> det er bra. Men hvilke, ja, altså, det som jeg synes var litt artig her, var jo at det er plass skrips med disse duoene, ikke sant? Disse para. Mm. Så sigur og Dagny, Gjerdis og Gunnar, det er de to para som står mot hverandre her.
2: Ja. Og Dagny og Gjerdis er jo akkurat som i Katalina, Furia og denne... Ja, det er en snillånd slemme. Har du rettjent? Furia og Aurelia, var det? Ja,
3: det er en snillånd slemme. Det er en litt sånn driftige konfliktskapen og den litt sånn formelle som toner du ned den omsorgsfulle og den litt sånn kyniske så dette er disse karakterene som går igjen og det som går igjen også er jo at ekteskapet til denne driftige dama, altså Jordis dette tilfellet og Furia i Katalina er ulykkelig ja ikke sant, så Jordis her er jo et, i et ulykkelig ekteskap hun er i bur, bokstavlig talt på et tidspunkt, og metaforisk senere. <laughs> uh, og det er jo klassisk ipsen, ikke sant, med disse samfunnsrollene som kvaler dig som individ. Det var det jeg mente tidligere med liksom konflikten mellom det kollektive samfunnsrollene, ansvar om for samfunnet og individets selvfri gjøring og mm. selverkjennelser. Så den konflikten er jo klassisk her, den går igen. Og så har du Sigurd som liksom er en idealist. Er det Sigurd som er idealisten i det eller? Han som liksom har idealen han tror på. Og det går jo heller ikke bra som regel. Det veldig idealistiske går ikke bra for dem i Ibsens stykker så langt.
2: Nei, det er jo... Jeg vet ikke om han er idealist. Han, han er definitivt selvoppoffrende. Men idealist... Jeg, det er litt uklart hva slags idealer han har. Ære Annet da. Annet putte sin venn over sig selv. Ja,
3: men det er jo ære på en måte. Han er veldig opptatt av å det Er det så veldig ja.
2: ærefullt? Den, den som er opptatt av ære her er Ørnulf
3: Jo, men han tenker er så pragmatisk, at, tenker jeg Ørnulf er så pragmatisk, så han er liksom Ja, kanskje han er Men han er på en måte veldig ærefullt fordi han er så klok da Ørnulf er litt den gamle kloke Men Sigurd er litt den der uh, ivrige
2: jeg tänker at uh, det, det, en annen du er her, er jo nettopp Ørnulf og Sigurd, at Sigurd er den han er nydelig blitt kristnet, han tror på mm. han tror på näste kjærlighet och sånne ting, og har da offret seg for sin venn, gitt ham konen han vil ha, och hver gang det er, i andre akt, då hans navn blir tråkket på av gjordis, mm. virkelig dratt ned i sølen, så bevarer han fatningen, han viser seg andre kin til og alle disse tingene, men men Ørnulf, han er med viking at han blir oppriktig fornærmet når noen fornærmer han. Men handler ærlig allikevel.
3: Ja, det er intressant Så det er kanskje Ørnulf som er, som er liksom den gamle skolen, da, det gamle idealet. Og så er Sigurd og Gunnar litt sånn nyere.
2: Ja, jeg tror det.
3: Litt sånn som vi så manelig å si, Catalina, som du sa. Ja. Mm. Det kan godt være det. Det virker ikke feil i hvert fall når du sier det. Er det noen... Jeg har noen sitater jeg synes er kule, ja. Um. Flott. For nå er vi litt sånn tverlig med flott, er vi ikke
2: der? Um.
3: det er jo... Altså, dette er en viking- fortelling fra vikingtida, og da er jo ære og skam veldig viktig. Så det spilles jo på det en del her. Eh,
2: I alle fall ære.
3: Heder og rykte er liksom viktig her. Og det går jo, ja, hvis du leser Håvard Mål og sånt, så er det jo, der står det blant annet i etterverser, liksom, at det er bedre å dø med godt ry enn å leve lenge uten, ikke sant? Mm. Eh, så det er jo veldig sånn gjenganger. Og i annen så sier jo ære, eh, Gjordis, en ting vet jeg som bør frelses først, livet siden. Og det er, si Torolf, heder og rykte blant menn. Ja. Dette er det Gjordis som sier. Så hun sier jo egentlig at det viktigste er heder og rykte og ære. Altså, hvordan du fremstår navnet ditt blir husket. Livet kan du redde siden. Så, så der er det jo, hun er ganske sånn stereotypisk viking-style på hunden Gjordis da. Hun vil ha en ekte viking, skjønner du, mm. som kommer til Valhall, for å si det sånn.
2: Absolutt, hun har, hun har de idealene, men hun oppdrer ikke hederlig selv. Nei, gjør hun ikke det. Altså, hun, hun får jo på en måte... Nei, altså hun driver jo og, og snakker folk ned og håner dem.
3: No, hun har en plan, ikke sant? Hun skal hevne. Hun, skal... Hun, hun er jo det eksempelet vi så tidligere som får det som hun vil til slutt. Hun sier jo nå er det bare en ting som gjenslår. Sigurd, jeg må dø. det skjer jo. Så gjør det, så får du egentlig sånn hun vil.
2: Ja, men å aktivt ødelegge rykte til menn er jo ikke en hedelig fremfeid.
3: Nej men som man sier her i begynnelsen av annenlagt, en kvinne, en kvinne. Hm, der er ingen som vet hva en kvinne er i stand til.
2: <laughs> Nei, det er sant. Hun, hun ønsker jo å kle seg i, i, i stridsklær og... Reise ut blant mennene
3: Ja, det ser hun også Hun sier til Dagny blant annet Han tar aldrig aldri villighet Liksom Gå i krig med mennene Så Gjordis er jo den som på en måte Ikke Føler sig hjemme I En tradisjonel kvinnerolle Så Gjordis vil liksom Sprenge de sosiale rollene Hun er tunget inn i mm. Hun er også um, Hun er også litt sånn Assosiert med hekseri Og trolldomskunnskap Et par steder her hva har
2: du merkt til det? det hvor
3: Begynnelsen av Nakt, for eksempel. Så på side 104 i den vi bruker, da, så står det, så sier jo Jördis, det går mot hinne annen som kjemper i stål og plate, har vilken ja. lyst å sitte som heksekvinne på valens rygg.
2: Jeg vet det var den jeg åpnet med i dag. Stemmer. <laughs> var det det? Lese
3: heksegreiene? Ja. ja, ja, ja. ja. Og så er det jo litt senere når hun ser de derre Svarte ridderne og, og det er litt sånn Et sted til her I strektunnen Hvor hun assosieres Med hekseri mm. Slik at uh, Hun er jo litt sånn Som koker sammen uh, ja. Konspirasjonsteori For å Skape litt vannskap
2: uh, Og det slo meg Også Han har hentet masse Fra Island-sagene Her Ibsen Og mm. Jørdis minner meg Veldig om Halljerd Fra New Olds saga mm. Du har lest New Olds saga ja. Hun har jo Hennes ektemann Her samme navn Gunnar Mm. I Njosa Gunnar fra Liderende Som blir sammen med denne halvgjerd Som Er helt umulig Alle ektemenn hun blir sammen med Dør mm. Faller På en eller annen måte Gjerne indirekte For hennes hånd mm. Vendre av henne Eller lignende Har hun ikke drept dem?
3: Hun har drept de første ektemennene sånn, ikke...
2: Ja, men jeg tror de ble drept av vendre av henne Jeg tror hun aldri gjorde det selv det er som liksom har det. Ja, hun, de organiserer det. De gjør det ikke selv. Ja. Det ser vi jo også i dette stykket, at Gjerdis får Egil drept for eksempel i annen akt, men ikke med egne hender.
3: Men hun dreper jo sikkert selv.
2: Ja, men också seg selv, da. Så ja. det er jo dette selvmordet mot slutten, som vi kjenner igjen fra Katalina.
0: Mm.
3: Ja, så det er jo sikkert hentet derfra, ja, altså... Det er jo mange sånne ting her Når du sitter og skriver sånne stykker Så er det klart du tenker på navn Du tenker på assosiasjoner Det med bjørn er veldig morsomt Det er jo åpenbart Sånne referanser her um.
2: Men apropos dette med Dette med vikingære Så lo jeg godt i andre akt Når Ørnulf kommer For å vite at hans sønn er blitt drept mm. Så går han frem Og så spør han Hvor fikk han banehuget? Ja. Og så svarer en mann, tvers over pannen, og så Ørnulf, parentes til frets, står det her. Hm. det er ett hederlig sted. Så har han ikke vent ryggen til. Og så kommer det noe over til men falt han mot siden eller in mot Gunnars føtter? Og så mannen, halvveis mot siden og halvveis mot Gunnar. Ørnulf, det spår kun halvhevn. Mm. Ja, ja, vi ska se.
3: Nei, faktisk begynner det bli litt overbevist nå med at Ørnulf er den mest erverdige her, ja. Altså, dette måten han tar dette på, for du ser litt senere i andre akter, så sier han jo, når han har innsett at alle sønner av seg er døde. Han hadde jo seks sønner han tok med sig som døde på veien, ja. og de, var, de sa han, det er greit nok, bare ikke Torolf er død, for det var favoriten. Ja, det er jo også veldig vikingaktig og
2: ja. å være helt åpne om hvem som er din favoritt. Ja, det var yngste,
3: den yngste i følge han da. Ja. Og når Torolf også er død, så sier han, Eh, tungt er det å stå som en frodig gran, så kvistes av i ett eneste uvær. Og så blir han jo veldig deppa, og så sier han til slutt, sønnerløs går jeg, men ingen skal se, si at han så mig bøyet. Så ja. Han går med hevetrygg. Det har hun. <laughs> han mistet seks eller sju sønner, alle sammen, går ingen skal se mig gå bøyet. Eh, det... ja.
2: Og da er det jo ekstra nydelig at man i siste akt så blir Dagney og Sigurd vitne til at han er bøyd. At at det brister foran. Han greier ikke skulde lenger. Han er så trist. Og så når de oppfordrer ham da til å kvede dette kvade ja. eller hva man skal kalle det kalle dikte så ja, kommer Da kommer han seg.
3: Men eh uh, dette er jo sån ting. Altså det der er jo veldig satt på spissen, men dette sønnerløs går ja, men ingen skal se si at han så med bøyd. Føler du det noen gang? Altså, du slår dig men jeg skal fan ikke grine. <laughs> Eller du snubler det, bare sånn lat som Ingen ska se at jeg snubler det.
2: Jeg føler det egentlig hver dag jeg går bland mennesker, ja.
3: <laughs> det var det jeg ville Så det vil si at vi føler jo, for det er det jeg tror da, vi føler jo på disse vikingfølelsene, og så lever jeg dem, men de sitter fortsatt i oss. Jag vil ikke liksom framstå som svak i offentligheten. Jag vill ju inte grina framför folk. Du byter i det, alltså griner du när du kommer där runt hörnet.
2: Ja, för det vad vad vinner du på att grina för vem som helst? Nei, altså, det er en skiklig tillitssekretäring. Ja.
3: Så det er ju helt mest då liksom, så så jag syns liksom hela samhället framstår som ju vekrare hvis alle det gör ja. att ska dela känslor och grina samman
2: jo, men jeg tenker på at det må være et relevant rom. Jeg har reagert på det da jeg hørte noe på radioen for et halvt år tilbake eller noe sånt, hvor de snakket om menn og følelser på radioen. Mm. Det var et eller annet med selvmordsstatistikken og sånn, mm. og at menn må begynne å snakke og sånn. Og da tenkte jeg på denne boken till Robert Bly som heter Jernhans, eller mannen som er oversatt til norsk. Ja, ja. Og den er så väldigt fin, det der går han inn på nettopp dette med at menn, problemet menn har i forhold til kvinner er at menn ikke snakke sammen, eller mm. de har ikke det fellesskap lenger. Nå mener jo Robert Bly at de en gang hadde det mer, da, mm. på, ja, det har noe med gammelt type håndverksarbeid og litt sånn ja. forskjellig, men så sier han dette her med at men trenger et rom å gjøre det. Mm. Det trenger et rom hvor de kan gå inn og være sammen, hvor de kan få denne riktige stemningen for å kunne begynne å åpne seg. Mm. Og det synes jeg, det er, det er kanskje på kvinner og menn at menn er mer avhengige av å ha dette rommet.
3: Ja, vi må komme oss runt hjørnet før vi begynner å grine. Ja. Mens kvinner kan grine. Du kan ikke alt. grine hvor som helst. Nei, det kan damer.
2: Nei, ja. I, større <laughs> ja, I større grad i alle fall. I større grad, ja. Det, og det har irritert på det realprogrammet. Mm. At, ja, de snakket, ja, nå, nå må menneske snakke om, men de snakket ikke om rommene. Nei.
3: Jeg er litt enig, det har irritert meg også mye når de sier at menn må snakke med en følelse, så snakker de ikke om hvordan vi skal gjøre det som menn. På en god måte. Vi snakker bare at vi skal gjøre det sånn som damer gjør det. Og det er ikke sikkert det er det beste måten å gjøre det på. For en mann. Så det er mange måter å uttrykke kjærlighet på, ikke Det er mange måter å uttrykke sorg på. Og det er ofte du kan vise mye bare ved handling, heller en ord for eksempel. Kanskje det er litt undervurdert.
2: Ja, eller gjennom et dikt.
3: Gjennom et dikt skal det. Du skriver et dikt, ikke sant? Jeg er helt enig. Kanskje litt sånn som Jørg de sier i åpningen av tredje akt. Gjør som jeg. Når Gunnar er litt stresset, så sier hun, gjør som jeg. Ta deg til å virke noe. <laughs> der, har så, vi der har vi den, og den er fra forrestikket også. Er, virke må jeg. Virke må jeg. Dette er et godt råd fra Jørdis. Altså, er du deppa, gjør som jeg. Ta deg til å virke noe. Du gjør noe. Reis deg opp, åpne vinduet og gardina, og så gjør du noe i løpet av dagen. Det er et råd lettere sagt enn gjort, men det er godt råd jeg gjør det så jeg egner på noe her <laughs> <laughs> sitte der og grine altså, jeg, jeg
2: vet hvordan man skal smelte ditt hjerte, man skal bare <laughs> snakke om og virke og, og sette i gang et eller annet ja. sånt mm. og gjør <laughs> noe liksom.
3: ja. jeg har veldig respekt for de som gjør noe ja. og de som liksom faktisk får noe til å skje mm. Jeg så, jeg hørte en historie om, altså det er en sann historie faktisk, det var en av mine, det blir altså mine oldeforeldre, hvor hun, kona, døde ganske tidlig. Dødende unga var tenåringer, og han, mannen, han, den dagen hun døde, det var sånn de døde den gang, sånn, var, var det sånn lungbetemsel, eller, de fikk, hva heter det? Tuberkulose? Sånn, ja, et eller annet sånt. Så døden og så satt alle inne der, hun lå liksom og onda ut, ikke sånn. Og da visste ikke han hvordan han skulle reagere, han var mannen i huset. Da han alene med unga. Så han reiste seg opp når hun døde, og så gikk til stallen, og så var han der hele dagen. Og drev og stelt testa og begynte å jobbe. Mm. Og så er det sånn, på en måte er det veldig rar reaksjon <laughs> å gjøre på, men på en annen måte det jo, det er litt sånn, jeg forstår det
2: ja. Du vet ikke hvordan du skal takle det, så du går ut og begynner å gjøre noe. Det er dette terapeutiske. Ja. Dette, du skal... Verken fornekte det ja. eller dyrke det mm. du skal bearbeide det du skal gjøre det til noe annet du skal slippe til strømningen i ett kvad eller i et hestearbeid ja. jeg, jeg har en historie fra en elev av min far mm. så fortalt mig en gang at hun hadde så mye kjærlighetssorg mm. det var vel slut men fy. en fyr og da isolerte hun seg sånn som man gjerne gjør når man sørger mm. og bare lå inne på rommet sitt og hadde det trist og så kom min far brakne inn med en sånn svær samling med papiret. Og så sa han til henne at disse diktene må rettskrives. Kan du gjøre det? <laughs> Virkelig. Ja, ja, jeg får vel gjøre det da. Og det, det, var, det var litt heit arbeid. Ja. Da satt hun seg ned. Hun var ikke ferdig før det hadde gått fire uker. Ja. Da hadde hun glemt mannen hun sørget ja. over. Ikke
3: sant? Det er et krem eksempel. Det er virke vi må. <laughs> det var klokt av hennes far å gjøre det. Var det det han tenkte på, eller var det bare sånn tilfellig at det var...
2: Altså, jeg vet ikke. Hun, da hun gjenfortalte historien, så, ja, hun fremstilte det som om det var en gave fra han til ja, ham, det, ja. det arbeidet. Ja. Men jeg vet ikke.
3: Har du sett en film som heter Manchester by the Sea? Nej, Nei, det er en veldig trist film. Det er en film hvor...
2: Jeg, jeg har hørt om den. Ja,
3: det er en film hvor han går ut for å kjøpe øl, og så brenner huset ned for han glemmer å lokke peisen, og så døver begge unga. Å, nei. Og så kommer kona og han seg ut unna, men ikke unga. Og så skilles de, og så klarer ikke å leve med den sorgen her, ikke sant? For det var litt hans skyld, eller hans uansvarlighet, da. Og så er han å passe på nevøen sin, fordi broren hans dør. Så nevøen hans er hjemme, en tenåring, så dør faren, så broren hans, ja. Så dør faren, og så sitter han nevøen der, og så er han hjemme og passer på nevøen sin litt, og så har han veldig angst for unger, da, for han brant jo opp sine egne to unger. Eller han, lo, han, sørger, han gjorde noe dom som var at de brant opp. Mm. så får denne Nevønns eh, endelig han reagerer ikke ordentlig på sorgen over farssin. Og så får han endelig et sammenbrudd. Han begynner å riste og rive litt i fryseren og fokke til noen sånn knekke litt sammen på kjøkkenet. Så går han inn på soverommet sitt. Og da har ikke disse to kara klart å snakke om det, ikke sant? De har ikke klart å snakke ordentlig om følelser. Og så går han inn på rommet sitt, han nevønn legger seg på senga. Og så går han etter. Og så setter han seg ved siden av senga. Og så bare sitter han der, sier ingenting. Og så griner han nevønn litt. Og så sier til du gå ut? Kan du gå ut bare la være alene?" Så «Jeg kan ikke gå ut. Jeg går ut. Jeg kommer til å sitte der til deg ferdig.» Og så bare griner han, og så sovner han ned ved øyn, og da går han ut. Han blir bare sittende, ikke sant? Ekstremt sterk scene, symboltung, og litt sånn mannescene. Fordi de snakker ikke om det, men de skjønner det når de sitter der, når han ikke går. Det er for meg litt sånn samme greie. Virker vi må. Vi må gjøre noe. Vi handler, vi viser i handling. Vi vet ikke helt hvordan vi skal sette det. Ja. Det er sånn, mm. jeg føler Ørnulf gjort i det stykket her.
2: Bare satt seg ned.
3: Ja. Handla, ikke sant? Han dro ut for å redde sønnen Egerland. Han handler. Ja, han, det sant. Ikke, han, han hadde ikke, jo ikke, noe,
2: han hadde ikke noen pene ord å si til Gunnar. Nei,
3: de, de dro jo i halt uvennskap.
2: Ja, og det er jo da, da forklaringen ut. for hvorfor det er jo dette hun gjør de snøster takene når hun overviser sin man om at han har gått for mye til det, sånn. ja.
3: Men det er liksom, kanskje litt sånn undervurdert kommunikasjonsform,
2: da. Handling?
3: Ja. Det er altså sånn som du gir, det å gå, hvis, og du de mente det, da. Du går og gir de papirene, ja. og så får du noe å med, og så glemmer du det litt, og så kommer du så over det. Så er jo det en kjærlighetserklæring. Det er en
2: vidunderlig gave, da.
3: Ja, og det er det også, hvis du bare blir sittende, du vet ikke hva du skal si, men du sitter i hvert fall, bare for å vise. Eller du ordner upp allt praktisk og betaler alle regninger i neste tre måneder som slipper å tenke på det. Eller du lager middag som du bare setter uta av for soveromsdøra, og så går du sånn at du slipper å lage middag. Ikke sant? Du gjør noe mm. uten å måtte snakke om det. Det er kanske litt undervurdert. Det er ja. ikke alltid det. Men alle det... ønsker å bare sitte og snakke om det helt, ja.
2: Men er det litt sånn, for å trekke snoren opp her, og det er jo til dette med kvinner og menn som jo er tema i väldigt stor grad i stykken? Er det det i
3: all livsens stykker? Det ja. At det kommer til å skje alt fremover.
2: Men på, er handling mer maskulint og ord mer feminint? Ja. Sa jeg det litt fort. <laughs> litt mistenkelig fort.
3: Men det er jo litt sånn. Er det ikke det? det? Altså, det re Reglene i dag er, korrekt, reglen er, er
2: at du skal holde en fem minutters lang tale hvor du beklager <laughs> det du skal si. Og så sier du det. Hvis det er politisk ukorrekt.
3: Men, men korrigere meg hvis jeg tar feil. Er det ikke sånn at... Du men snakker litt mer om saker og ting, men kvinner snakker litt mer om hverandre. Jeg har tatt mye trikken opp og ned til kjeldshåls i Oslo, og da sitter jeg ofte og hører på folk. Vad snakker menn om når de sitter ved siden av hverandre? Jobb. Vad snakker damer om når de sitter ved siden av hverandre? hverandre? Unger. Familie. Kjente. En de kjenner. Hvis noen gjorde en ordentlig empirisk undersøkelse på det her, så mistenker jeg at du finner statistisk sett at kvinner snakker mer om hverandre, men snakker mer om saker og ting. Det betyr ikke at alle kvinner og menn må gjøre sånn, og alle føler det er helt naturlig, og alle må gjøre sånn. Det betyr bare at sett så er det nok sånn. Mm. Det betyr heller ikke at det bør være sånn i all fremtid. Det betyr bare at statistisk sett Ja, men redder sånn. du, deg.
2: du deg inn. Nå du deg inn. men det er jo det. sant.
3: Det er jo sant. <laughs> Vi kan ikke fornekte jo, det.
2: Er du uenig? Overhoved men. ikke, men jeg det var litt morsomt at du, at du holdt en liten tale hvor du tok forbehold
3: ja. Nei, det var ikke noe forbehold Nei, noe. <laughs>
2: Nei altså jeg, jeg, jeg er helt enig, og jeg selv er litt feminin um,
3: <laughs> Så du vil snakke om følelsene?
2: Er det det, er det du mener? Jeg synes det er interessant Ja, jeg synes det er interessant, ja, men
3: er du god på det?
2: Jeg vil si at det er god på å snakke om følelser fra et filosofisk perspektiv.
3: Ja, men det er jo väldigt abstrakt. Det er jeg også. Jeg kan analysere <laughs> emotioner og følelser og alt i evighet jeg. men hvis du skal se innover i dig Øde, og fortælle mig, hvordan føler du det egentlig nå, hvordan har du det egentlig?
2: Det kan jeg faktisk svare på.
3: Ja, hvordan det? Det koser
2: meg skikkelig. <laughs> nå. Men det, men, oi, så, nu sånn, nå gikk jeg i fellen. Ja det er et sånt um, ugyldig svar, følelsesmessig. At man koser seg. Det er ja, ja. veldig mannlig uttrykk man skal
3: Ja, ja, nei, det er ikke noe... Det er ikke, du kan ha det fint i øyeblikket, det kan du ha. Men hvordan har man det egentlig over tid eksistensielt i livet sitt?
2: Ja, der er jo så kranglet til at jeg begynner å spørre hvor lang tid snakker vi om. Hvilken ja, ikke sant? Da
3: snakker du noe annet hele tiden, så unngår du å trenge inn i det vi egentlig skulle snakke om. Det er mannlig. Ja. Analysere det fremfor å liksom bare uttrykke det. Ja. Dette er jo stereotyper, men jeg har litt tro på at de er stereotyper og klusjer av en grunn. Mm. Det er statistikk bak det antageligvis.
2: Og Gjerdis her, den, hun, er jo, hun, må sies, i stykket, hun må jo sies å være en mannelsker. Hun elsker alt det mannet. Hun har lyst til å ri ut med mennene og slåss med dem. Ja. Og hun kritiserer jo nettopp Sigurd for å handle et feil. Det er handlingene. Mm. Så hun sier i fjerde akt. Alle gode gaver, for gaver er feminint, mm. sant? Alle gode gaver kan mann gi til sin fulter og venn. Alt, kun ikke den kvinne han har kjær, til gjør han det, da bryter han nordens lønnlige spill, og to liv forspilles. Ja. Nornen, nornen gudinne for skjebne.
3: Ja. Ja. Det fant ut deres først sending. De ja. sitter ved fødsel og spinner ut skjebnen. Det er der når du blir født. Nornene. Men det er jo, jeg er helt enig om Jordis bakke at det, hun er jo på en måte, hun er denne dama, det er det som er som forlokkende med Jordis, hun er denne dama som mennene faller for, fordi hun dyrker det mannlige. Så hun gjør jo at menn føler seg veldig mannlige når de gjør som hun sier. Mm. Så hun skjønner det kanske kanskje bedre enn mennene selv, ikke sant? Og så styrker hun opp under det, og så fyrer hun opp under det, og så... Føler du deg helt kongen når du gjør som du sier? <laughs> jeg, ser, ja. er, jeg kjenner flere sånne. Altså, jeg har lyst til å sitere den igjen. Du
2: er utrolig på å fyre å den igjen, ja. siden du sier det. Hvor er du nå å si det? I tredje akt siden 113, gjørdis parentes med høyhet. Mm. Det er nornens råd at vi to skal holde sammen. Dette sier hun til Sigurd. Det kan ei endres. Grant ser jeg nu mitt verv i live og gjøre dig berømmelig over alle landene. Du har stått for mig hver dag. Hver time jeg har levet her. Jeg ville rive deg ut av mitt sinn, men mektet det ikke. Nå gjøres det ei nødig. Nu da jeg vet at du elsker meg. Mm. Hun, vil, hun vil stå bak sin man mm. og få ham frem og gjøre ham berømt. Hun sier vel på et annet sted her at hun synes at han skal bli kong av Norge, utfordre Erik mm. Bloddøks. Dette minner jo om det forrige med Inge, Inge fra Østerått som vil gjøre sin sønn til hva tenker du om sånne damer? Hva sa du?
3: Hva tenker du om sånne damer?
2: Jeg tenker... <laughs> ok, for å ta en, lite, en liten sidehistorie, nei, siden du spør nei, meg, Jo, men jeg, ja, men jeg vil ikke komme til det. For <laughs> ja. jeg spurte min søster igjen, min søster en gang, vil du heller bli en mester eller en muse? Ja. Og hun sa med muse så klart
3: ja, si det, altså, det er den som inspirerer, ja, som inspirerer
2: ja. den mester mm. så spørsmålet er, vil du, vil du stå og ta få alle taktalene, eller vil du få være den som er inspirert til ja. deg og det på en måte det Gjerdis sier her, at hun vil være den, hun vil være drivkraften mm. til sigur bensinen i tanken
3: mm. Nei, nå, det,
2: det høres jo veldig kult ut å være det også ja, jeg, og jeg har jo selv innrømmet for litt at jeg er ganske feminine, jeg, ja. jeg synes det er bra ja. ut
3: jeg tror kanskje jeg ville vært den som Marte bildet, den som satt modell, men allikevel, ja.
2: Ja, det er sant. Det er det. Det er...
3: <laughs> jeg skjønner, men altså, det er noe tiltrekke med begge disse rollene, og det som er med Jordis er jo, er, ja, det, ville til, da, det er jo det du leste lest nå, ikke sant? Det er, i, dette er i tredje akt, er det det? I begynnelsen av tredje akt, så sier hun jo par ting som fyrer red under dredje du sier nå. Altså, hun, hun er jo ekspert på å få mannen til å bli mannen, som gjør at han føler seg kul og derfor så faller de for hendene. Det er derfor, helt ærlig, hvis vi får være ærlig, det er derfor jeg liker å gjøre det splitt. Altså, det er en sånn type dame som er veldig sånn tiltrekkende da. Eh, og her sier jeg for eksempel, her sier jeg til Gunnar, mannen sin da, og dette er så sier jeg, hånd på verke Gunnar. Bare <laughs> den setningen. <laughs> ok, hånd på verke Gunnar. Så skal de tunge dager være forbi, ikke skal i dag lenger gå av stuen når du kommer. Ikke tale umilde ord og døve ditt smil når du er glad. Jeg skal kle meg pell, av pell. Jeg skal kle meg i pell og i kostelig silkeklær. Farer du i leding, jeg følger deg. Rir du fred som ferd, jeg rir deg nest. I gilde skal jeg sitte oss ei fylle ditt horn, drikke deg til og kvede fagre kvad der kan fryde ditt hjerte. Sigurd har nesten overvunnet Er det sant? Du ville <laughs> Så hun ja, Dette er når
2: hun skal overbevise om at De skal drepe Sigurd ja.
3: Men hun er jo en sånn det type
2: Dette er rett før Sigurd innrømmer for henne At han har elsket henne
3: Ja, ja, ja. Nei, altså Hun bare er veldig sånn forlokkende Hun liksom lover henne altså, Hør bare på hva slags kvinne han er i feil få sig ikke sant hun, hun skal ikke gå sur ut av stua Hun skal besittende bli og hun skal liksom ja. fylle opp drikkeordene hans altså når hun på fest. Hun skal ikke si noe om å slutte. Tenk
2: å ha en som fyller opp drikkeordene ditt hver gang det går tomt. Det
3: er, hun sier jo indirekte «Jeg skal på en måte fylles gjøre deg. Ja. Jeg skal fullføre deg sånn du kan være dig til det fulle». Mm. Og det er jo helt fantastisk på en måte å utfylle hverandre på denne måten. Ja. Eh, og jeg har jo hatt en eh, eh, tolkning av Markens Grøde for eksempel Hamsun hvor Inger og Isak... Det som er så vakkert i denne boka Er at de utfyller hverandre så godt I rollene sine Selv om det er litt stereotypiske roller de har Så utfyller de hverandre väldigt godt i rollene Og lar hverandre få blomstre I de rollene de har Og det er så vakkert Og det er det hun Nå jo, gjør det litt mer kynisk da Men det er det hun på en måte lover Og da skjønner man at det er litt for lukkende Og så sier han litt senere Trolldom ligger over all din tale Han synes det er litt heks, Ja Uh, Og så var det en ting til uh, Ja Hun er i hvert fall veldig forlokkende Hun lover liksom å, å få han til Å, å virkelig ja. tro til her Men Ja, så sier jeg for eksempel her da Så sier jeg uh, hm, Det er tungt å dø Men stundom er det dog verre å leve mm. uh, Det synes jeg var litt fint da Men hun hun har den denne lovnaden om at hvis vi bare gjør sånn og sånn, så kommer vi til få det sånn og sånn. Og det er så forlokket når det er utfyllende, ikke er krig. Hvis, fordi det, det er litt den der... Hvis du skal være sammen med noe som er en konflikt hele tiden, da fremmes det ikke. du har en som bare... Jeg skal fylle ut allt det der.
2: Ja, men nå er det ju konflikt med denne jøddis, og hun har jo levd år, med årlig men med den med gunnar. Men når hun lover ham det, så vet han at hun har det i sig. Hun har jo ufattelig mye livskraft
3: Jordis er jo full av trykk altså,
2: Ja, det, det, det er jo Jordis og, og Dagny Er jo Aurelia og ja, Fure. Fure i første stykke det, det er en duo Ibsen er veldig opptatt mm. Den fem fatal kvinnen Og den veldig trygge gode kvinnen Som, som man kanskje ikke blir Noensinne blir veldig atro av men som er veldig trygg. Mm. Der, og det det fremstår som litt um, utydelig hvem Ibsen mener man skal gå for. «Ti elsker å være så stark en
3: makt.» <laughs> Det var sikkert. Eh, altså, ja. Det er jo det som driver de her, og ikke, så, hvem skal du gå for? Men det er den konflikten som jeg, jeg nevnte tidligere, at elskoven er en sterk makt som driver under her, men det roter til, for det, det er ikke synkronisert med rollene jeg har fått tildelt, formalia, ekteskap, det er ikke synkronisert med det kollektive og strukturerne der. Og så har du denne elskoven som en sånn urkraft under, mm. og den river og ødelegger ganske mye.
2: Har du lest Hedda Gabler? Hedda Gabler? Ja. ja, men det er lenge siden, sånn type video. Dette er jo veldig litt Hedda Gabler. Okay.
3: Det kommer vi till etter
2: hvert. Den kommer vi ja. till etter men bare tenk på at hele stykket baserer seg på at den ene har blitt sammen med den andre og det var ja, altså de skulle stokke dem. Ja, for det Dagny og Gunne passer ju varandra.
3: Ja, de passer varandra bedre og Sigur och men passer Sigur och gör dets varandra egentligen.
2: Ja, jag tänker det, men openbart uh, Dagny. Alltså efter allt som har hänt, kanske inte. Mm. De inrömmer ju bege till varandra att at det kan ikke gå nå eller, eller hun er vel kanskje litt mer åpen For at de kan bli sammen At de kan bare drøppe alt Og dra Tiseland sammen Men han ja, er mindre sikker
3: Ja, det likte jeg, Sted Hvor hun sier nettopp det Hun sier jo at uh, Hun sier at de, de ska dra sammen Og bare gjøre seg frie Og så sier hun noe sånt som at hvis vi, hvis vi Hvor er det? Hvis vi vil det Så blir vi frie Altså
2: Altså, hun ser jo her på siden 113 «Onde dager føder onde tanker, for stor er den lit du har satt mig. meg. Jeg vil, jeg må følge dig, ut i livet og i striden. Det er meg for lavt under loftet, i Gunnar Hershes stue.»
0: mm.
3: Ja, er også, vi er begge fri når vi selv vil det, og så er leken vunnet.
2: Ja, der er den jeg har. Jeg har også strekt under den. Og det, det synes jeg er innsiktsfullt
3: Vi er ja, fri er veldig, når vi ser vi vil Ja,
2: og det alt som har skjedd her Folk har dødd, det er splid. Og så sier hun bare rett ut, vi kan gjøre hva vi vil mm.
3: Hun vil bryte ut av samfunnsrådet her Han er litt mer stresset for det
2: Ja, hvem er ikke stresset for det? <laughs> det er jo nesten et overmenneske Denne gjør de seg ut fra en sånn Nishiansk forståelse, er jo en et overmenneske henne?
3: Ja, kanskje, altså hun er jo veldig drevet av sine drifter da Og vil, altså i den grad du vil dig selv Så er du jo nærmere overmennesket Ja Og du bare gjør det du vil Så ja, hun er nok nærmere det enn eh, Dagny for å si det sånn. Men, eh, det var en ting til her eh, Som var litt sånn Hun har jo ganske høy tro på sig selv også og gjør det Altså hun sier for eksempel, siden hun er 13 så sier hun han Sigurd sier at Ja, jeg elsket deg en gang, men nå er det forbi Han prøver liksom å få dysse det ned ja. Han mener det jo sant? Men han prøver å si det, og så sier hun Sigurd, der lyver du Så meget har jeg vært Har du en gang elsket mig, da kan du aldrig glemme det Ja så hun, hun vet at hun er forførende Og hun vet at menn faller for henne Og hun overviser jo menn hele tiden Alle, Alt går galt Her begynner å gjøre det i sine viklerier Gunnar, han Gjørde står jo bak at Gunnar tar livet av Egil også. Nei, Torolf. Gunnar tar livet av Torolf, sønn til Jørn ja. Det er det Gjørde sin skyld. Ja. Så det er jo hun som står bak alt her. Alt som rakner er jo hennes skyld. Hadde ikke hun vært på det festene her, så hadde ikke det gå gærent.
2: Nei, det er jo nettopp det. Men, men jeg mener jo at det er Gunnar... Unnskyld, Sigurd, som, som er en store feilen her.
3: Ja, jeg skjønte
2: det. Det han som ble med på denne dumme avtalen med Bjørn, denne Bjørntjenesten som vi snakket om. Og det han som gikk med på å dra til gilte. Mm. Nå har han burde sagt vennskapet endes. Men, så, og, og jeg mistenker at denne sigur som vi var inne på tidligere, han har vært drevet av underliggende lengsler mot Gjerdis, som han ikke har... Han har ikke tur til å innrømme det for seg selv. Ja, det
3: tror jeg. Det tror jeg. Altså han har... Så egentlig... Ja, jeg er enig. Vi begynner å nærme oss noe her nå. Så Sigurd er på en han har levd med undertrykte følelser som han aldri har sluppet fri før nå.
2: Jeg tenker jo det. Mm. Og det å gi bort kvinnen du er ordentlig glad i til din venn, den er ikke god, altså. Mm. Jeg tänker at de kunne, hvis de hade begge forsøkt å få henne på en eller annen måte, den ene ville vunnet over den andre, ja. jeg tenker de, de kunne levd med det på en mye bedre måte.
3: Mm. Så hvis de hadde en liten sånn, de brød et bakom det, liksom.
2: Nei, eller bare det at han Han, han sa jo rett frem, Gunan gunnen han sa Jeg, jeg tør ikke mm. gå løs på denne isbjørnen Og da er jo saken biff ja. eh, Sigurd tør det Og da vinner han kon.
3: Men det er jo sånn som kan skje altså, Du er skikkelig god kompis, og så gjør du noe for den I beste vennskap, fordi du, da har du enda ikke blitt forelsket Og så gjør du noe for en I beste vennskap, og så Etterpå så inser du at Faen, det der var jo dumt Så jeg skjønner jo at det kan skje ja, men de var kompiser, så... de hadde ikke noe forhold til disse damene Og så da gjør du det for han Fordi dere er kompiser, det er førstepri Og så viser det seg at Jeg likte henne likevel Det er da det ikke er
2: Ja, men så er det noe Med Gjørdis da Det er med Gjørdis det Som sier her. da, Gjørdis bitter Står det her, på side 111 Det er tredje akt Jeg gjør deg urett Kan henne Nei Nej, Sigurd, gjør det du sier dette. Ja. Nei, nei, Sigurd. For giftig har du vært for alle mine levedage. Kom i hu, det var dig som øvet hinn kjendige list. Det var deg som satt oss mig i buret, jøglet elskov mens du listelig lo derved, slengte meg bort til Gunnar, ti for ham var jeg god nok enda, og for så fra landet med den kvinne du hadde kjær.» Dette sier hun altså før hun får vite det. At segur egent elket henne mm. Så där er fun omtaler som jøgggle elskov. Så får den vite at han faktisk ellsket henne O så sier hun mot her ser en mot sluten här at där d vor en si att du kan ge så mange gaver du vill til dine vende men ikke du duuelke. Så där ki ser duå en begränsning på gave man gett sin de bäste vände. Hva tenker du om det er i det? Sier jeg til. Nei, jeg fant ikke sitatet akkurat nå, men innholdet er som følger at du kan ge mange gode gaver til dine gode venner, mm. men du gir ikke kvinnen du elsker. Der går grensen.
3: Ja, jeg synes det er veldig interessant, fordi jeg tenkte, jeg strekte akkurat den biten, fordi um, jeg tror det handler om at hvis du Du kan gi alt av sånne materielle goder, sånn hus og går og alt sånt, det kan du gi bort en kompis. Men hvis du gir den du egentlig elsker, til din kompis, så har du gått på kompromis med på en måte så grunnleggende, og hele dig selv, og det du er, og står for, og vil,
2: og alt. Altså, det, mm. det blir for mye. Og som Jøde sier, når du gjør det, så forspilles to ja, liv. Så det er ikke en... bare deg engang. Mm.
3: Så jeg er litt enig i det, faktisk. Altså, det er jo et godt spørsmål som stilles her, da, om, om uh, vennskap versus kjærlighet. Uh, og det er jo sikkert mange som har opplevd at uh, det kan krasje <laughs> Og det er jo et godt spørsmål Hvem du følge? Hvis du, hvis du tenker deg best kompisen din Blir du forelsket av deg med hans Hva gjør du da? Det det som Hva står på da? spill her ja. Glemmer du kjærligheten din Og bare undertrykker den hele livet Eller Nei, altså, jeg, dumper du kompisen din?
2: Jeg velger jo vennskapet Foran kjærligheten Så Du er sikker Jeg har litt sikker tendensier Men Men, men, men jeg innbiller meg också at Jeg ska kunne klare opp deg Når det er mer enn en simpel forelskelse Og det er En dypere kraft der ja. Og at jeg da Svikter vennskapet Hva ja, tror du du gjør det da? Jeg håper, ja. jeg håper.
3: Jeg Så da er du enig da, da Det må du ikke gi opp
2: Helt enig, ja. Helt enig. Mm. Det kommer en tid i nesten alle vennskap Nesten ja. alle vennskap vi får av på jorden vi ta slutt en gang ja. Altså før man dør selv og da, da skal man tåle det. Mm. Man skal skjønne når det er Man skal ikke drive og dra videre på mm. noe som ikke fortjener livets rett.
3: Hva om det var broren din?
2: Meg min bror? Ja,
3: eller hvis det var en, en av brødrene dine, altså var det dama hans? Er det samme da? Oi, du du... oi, oi,
2: oi. Ja, det, det er tipsen drama. Da, da blir det verre. Er det, en komp... det er, faktisk, er
3: det en kompis fra skolen, så dumper du han for kjærligheten. Er det broren din, du han for kjærligheten? Nå vet jeg at har damer, så det utrolig... var ikke noe konkret eksempel jeg mente her nå. <laughs> det Nei, men det er et
2: utrolig ubehagelig motiv, ja. og hvis vi skal skrive teaterskykke så kunne vi kanskje...
3: Det måtte med. Ja. Så det, det stikker ja. dypt, ikke sant?
2: Ja, fordi det blir jo ikke noe, det blir ikke noe ordentlig teaterskykke hvis du ikke tar alt mest ubehagelig Nei. med.
3: Nei, så det må være liksom...
2: Nei, så ja. den er ubehagelig. Ja. Nei, vet du hva? Hvis det er den kjærligheten jeg, ja. jeg snakker om, så hadde jeg kanske vak det den fremfor min bror, ja. Ja, du hadde det Nei, altså Ja, hvis det er denne, denne Den ene sakkel som det ene kjærligheten Ja, jeg liker
3: ikke det, det er liksom denne grunnleggende dype kjærligheten Som ikke bare er sånn Og du har litt lyst på Det er mer sånn ordentlig sånn, Du vil denne personen alt godt Fordi Nettopp. du elsker denne personen
2: Nettopp Og som du tidligere var inne på Dette med at man Da forlater du hele man, man din blir, familie
3: Og drar til Bahamas med
2: denne damen For eksempel <laughs> Men at dette mennesket skal gjøre livet ditt fullhent ja. Og dere skal utfylle hverandre mm. Og nå deres potensiale til det fulle mm. ja, nei, Da måtte jeg kanskje ha sagt uh, adjø til min bror
3: Hva tänker du om den person som da gjør det motsatte? Som sier adjø til kjærligheten nekt, Fornekteren
2: Ja, det er jo den man vi har her, Sigurd ja, ja, men vad tenker du om det? Ja, nei, mitt, mitt ståsted er jo tvillig på det, så sa jeg med at han er den store skurken her.
3: Hm. Jeg tenker du har noe ærefullt over det også.
2: Nei, det er quasi-ærefullt. Det, det er ikke virkelig mm. ærefullt. Jeg tänker at, sånn som Ørnulf oppdrer her, det, jeg tänker at ære handler mer om form. Mm. At du gjør det du vil, men måten du gjør det på, det er der æren kommer in mm. Du skal ikke begrense dine ønsker.
3: Og så kan det jo være sånn at hvis det gjelder ens bror da så, kan det, du da, så er det to scenarier. Du dumper din bror og går for dama. Da bør kjærligheten til dama være sterkere enn kjærligheten til broren din. Og hvis denne personen gjør motsatt, og, og undertrykker kjærligheten til dama og beholder vennskap med broren sin, så bør jo kanskje det vennskapet være sterkere og mer verdt enn kjærligheten til den dama. Mm. Så hvis kjærligheten til dama er sterkere og mer verdt, så går man for det. Er vennskapet sterkere og mer verdt, så går man for det. Er det det som du tänker tenker, liksom, er det ordentlig ærfulle? Så det, det som ikke er fulgt for å liksom undertrykke kjærligheten til
2: dama er at... Jeg synes litt, det, det du snakker om er litt vanskelig, fordi problemet her oppstår jo når man når man ser tilbake på de valgene man har tatt. Mm. Og så innser man søren jeg vakte feil. Mhm så blir det spørsmålet om hvordan, hvordan kan man velge riktig i øyeblikket. Mm. Det, det er veldig vanskelig å si. Mm. Og jeg har ikke lyst til at, lyst at um, definisjonen på ærefullt skal bero på å ta et rett valg. Jeg vil heller at ærefullt ska ha noe med fremtredende å gjøre. At uansett hvilket valg man gjør, så gjør man det på den ærefulle måten. Skjønner jeg.
3: Mm. Så du ville liksom på en måte sagt, klart ifra og stått for det, i stedet, ja, for, sånn, i stedet for bare blokket
2: nummeret til broren din? nettopp nettopp om steka på ett annat sätt du ville gjort det okej
3: okay. så vil ikke det vill inte bara flytta gård och byta telefonnummer skönner nej alltså jag ville Ja, då ja. altså, vi, in... jeg... vi inne på det här.
2: Alltså ja. jag vill ju kanske gjort det. Ja. Men det är ju inte det jag vill att jag ska ville. Nei. Du ville
3: kanske gjort det i praktiken men du budde köra. Nej något men, altså, det er jo noe veldig fint på 711 her, så sier jo da Sigurd, dette er engelsk sammen med alt vi har snakket om hittil, «Mangt verk mekter mennes vilje å fremme, men de store gjerningene styrer seg skjebnen. Så er det godt med oss to.» eh, Og husker du i forrige vi snakket om skjebnen? Det synes jeg var litt interessant. Det tenkte jeg på litt i løpet av uka. Dette med at vi kan jo gjøre mangt om eget, vi unge menn, var det det? Mektige menn.
2: <laughs> ja, si det kan, som det det
3: <laughs> Vi kan jo gjøre mangt om eget, men skjebne styrer vi over. Eh, det er noe interessant med denne tanken om at noen ting råder du bare ikke over, ikke sant? Altså, jeg liker å tänke. at jeg rår over alt min egen... Altså, at jeg er mega-seng, da. Så når jeg legger meg om kvelden, så ser det sånn som jeg redder den. liker å tenke det om alt, men...
2: Hva var det du sa? Sa du noe at du reer ikke egen seng? <laughs> var det det du sa?
3: Jeg sa at man reer, man, man legger, man reer sin egen seng. Altså, du, får den senga, du legger deg i den senga du er redd selv, da. Det er et ja. uttrykk, tror jeg. Hvem eller?
2: mindre det er det noe som reer sengen din. Det er
3: sant, men det kan vi ta en annen gang. <laughs> men poenget er at jeg liker å tenke at alt er mig. Men i praksis er det jo ikke sånn. Og, og det er jo noe med denne... Det er kanskje noen sånn, litt sånn skjøbenaktige ting som vi ikke råre over, så hvis du da har denne intense kjærligheten overfor en damme, så er det liksom ikke opp til deg å gjøre om på det du, Nei, det ikke, ja. må, bare, du må bare gi deg hen eller, omvendt, hvis du på en har denne du er liksom ansvarlig for en familie og du kan ikke da dumpe hele den for denne ene kjærligheten eller stormende forelskelsen, fordi skjebnen din er festet på denne gården eller hva det måtte være, Ja Altså, så det er noen sånne store ting, og det har jeg veldig sans for, de som på en måte bare sier sånn, nei, det er nok dette jeg må ro i havnen, liksom. Jeg kan ikke beile noe. Mm. Det synes jeg er veldig erfullt. Og hvis noen gjør det, de noe, altså, hvor mye er du villig til å offre, da, det vi snakket om før, ikke sant? Sånn som Abraham offrer Isak i Vibern, er det ultimatoffere. Hvor mye er du villig til å offre for noe som er litt sånn, det jo dette igjen. er på en måte min skjevne.
2: Er ikke Isak den yngste sønnen til Abraham? Det er den eneste, Ok, det er den eneste. Men likevel, det er också tema i dette stykket. Jeg vil bare nevne det.
3: Ja, ja, Torolf er den yngste til
2: Fordi, ja, Torolf er den Ørnulf, den sønnen han elsker mest. Ja. Og så har du denne ene sønnen, som heter Egil. Han er den ene sønnen til... Gunnar. Gunnar, som riktig nok Og ikke gjøres. dør, men som man får vite i første akt mm. han har sendt ham sør på, for å beskytte sønnen mot et eventuelt angrepp fra Ørnulf. Mm. Så det beskrives också i disse stykkene som det aller viktigste. Sønnen. Mm.
3: Yngste sønn
2: ja, Eller yngste sønn ja. Det, synes, nei, jeg, det du, synes jeg er helt riktig For jeg er, nei, nei, jeg er yngste sønn Ja, ikke sant Jeg er også yngste <laughs> Men, nei, 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 nei Altså den Den bibelhistorien Men yngste sønn Det er vel han med denne kappen Med alle fargene Hvilken historie Han som blir uh, dyttet ned I denne brønnen Ja, det er, det er no? Moses Sisteren ja. Nei, ikke Moses Han som drar til Egypten Og tolker drømmer Josef Josef mm. Han er vel den yngste mm. ja. Som blir Jeg, jeg mener til Josef Ja ja.
3: Brødrene hans dytter ned i brønnen Og så selger han som slave mm. i Egypt Så kommer han tilbake mektig noen gang Og da angrer vi brødrene Han er yngst Ja, han er yngst mm. og... Det er jo alltid de yngste sønne som er kult Det er jo helt opplagt, og det. det er ikke noe vi lurer på Ja,
2: nei, nei. vi legger den du
3: Jag er jo yngst alltid alt altså, Jeg har ikke yngre søstre eller, det vet jeg du har
2: mm.
3: Så du er litt mer sånn gråsondan men... <laughs> Ja, yngste ja. sønne er viktigst Ja
2: <laughs> Det er ganske grovt at du sier det men, uh, Fordi jeg, jeg kunne jo sagt det for spøkk Men du har jo faktisk to sønner altså, du, er, du er litt ute og <laughs> oh, kjører Åh faen, det glemte ja.
3: <laughs> Det glemte jeg helt ja.
2: Nei, nå tänkte jeg bare på min generation Ikke på den ja. neste Og du, du tänkte kanskje på litt sånn idealisert virkelighet Du tenkte ja. ikke på din faktiske situasjon Nei, jeg, situasjon. jeg tenkte
3: på min faktiske situasjon Nei, Nei. Nei for, for å være helt alvorlig Så tror jeg faktisk at Jeg synes, det, som du sa, det er litt rart Hvor tydelig de er på favoriter. Fordi jeg leste en gang at det var en psykolog, Vikingen, altså. som, ja, en, at en psykolog som var intervjuet, og så var det dette med at det, i så er det mange unger. Og så er det slik av og til at uh, dette intervjuet var i Time Magazine, så er det slik av till til at det, alle i søskenflokken vet hvem som er mammaens favoritt. Alle vet hvem morens favoritt er. Og så var det spørsmålet til en psykolog, hva bør foreldre gjøre med det her? Altså fordi som foreldre da, så er det veldig vanskelig har en favoritt. Det kan være noen du har bedre kjemi med, men du elsker på en måte alle like mye. Eh, så det er veldig vanskelig å velge da, hvem du skal slippe ut først du ikke sant? Det er veldig vanskelig å velge. Og så var det spørsmålet en psykolog som ble spurt da, om eh, hva skal foreldre gjøre? Liksom? Skal de si innrømme at de har bedre kjemi med de ene, eller skal de, hva skal de gjøre, liksom? Og så sa psykologen, nei, nei, dette er noe foreldre bare må nekte på til de dør. <laughs> bare totalt fornektelse. Bare si, nei, nei, jeg elsker alle like mye, akkurat like mye, akkurat like god kjemi med alle. Og bare nekt, ja. og bare la dem leve med det at de muligens tar feil. Det var veldig ja. morsomt intervju av en psykiater. han var bare sånn, nei, nei, bare nekt dør.
2: Ja, jeg mener jo da at denne psykiatrikeren har sikret seg litt, eller seifet litt, som det heter. Ja. Mm. Fordi det er, det er et greit råd å gi til en mengde med mennesker. Men det skal være mulig, tenker jeg, å gjøre det, og ikke noe galt skjer. Mm. For eksempel i dette tilfellet med Ørnulf, grunnen til at dette går så bra han har en veldig god forklaring på det. Ja. Og det skjer i første akt, hvor Dagny, hans datter, sier til ham smilende, står det. Mm. Det er nå som før, skjønner jeg, stedse stod Torov ditt hjerte nærmest.
0: Mm.
2: Og så svarer Ørnulf, han er den yngste, og sin mor lik. Deraf kommer det. Så han har en forklaring på det, ja, ja. da går det litt bedre. Ja,
3: ja. Nei, det er jo... Altså, ja.
2: Pluss ja. at, hvis uh, vi snakket om roller, at en av foreldrene er en favoritt, det går jo fint. Ja, altså, hvis... hvis den andre er helt demokratisk.
3: Ja, ja, ja absolutt. Nei, men jeg må bare rette på det. Jeg tror egentlig ikke jeg har noen favoritt. Altså, det er veldig vanskelig å velge.
2: Ja, nei, men dette er ikke, ikke plassen for deg å avsløre din favoritt heller. <laughs> så det er ikke ærefullt. Hvis, hvis man først har en favoritt, så er det ærefullt å si det direkte til.
3: til ja, eller sin. som psykiateren skal bare nekt til du dør. Ja. Skiv du ned og glem det. Ja. Nei, men det er veldig vanskelig. Men jeg synes det er, dette er jo en veldig sånn interessant i kjærlighetsfilosofi, altså dette med at du har en slags ubetinget kjærlighet for barn, Den er speciell veldig spesiell form for som du ikke har om for partnere, for eksempel. Den er ganske betinget. Det er ganske begrenset hva en partner kan gjøre mot deg, og kjærligheten skal vedvare like stert. Men barn kan tøy strikken mye lenger, og kjærligheten varer mye lenger. Så det er veldig sånn interessant forskjell på disse typer kjærligheter, da. Og jeg tror det er veldig vanskelig, sånn som i et av stykkene, som jeg tror kanskje vi ikke rakk å snakke så mye om det, et av stykkene så var det en som det var et av de tidligere vi leste. Elsker. Jo, det var i Katalina. Han elsket både Furia og... Ja. Hva var det nødt? Aurelia. Aurelia. Eh, det tror jeg vi snakket litt om. Også. Det er veldig vanskelig å elske to helt likt. Det tror jeg er veldig vanskelig. Det går jo ikke. Men jeg tror jeg er mulig med barn. Jeg tror jeg kan elske alle mine tre sønner helt likt. Men jag tror ikke jeg klarer det med tre damer. Skjønner du?
2: Nei, det er nok lettere. Ja,
3: og det er en interessant forskjell. Fordi... Den med barn er på en måte litt sånn ubetinget, mens den med damene er mer betinget. Og det er interessant akkurat, det er akkurat som jeg ikke klarer ikke se for meg et hvor alt er helt likt, og kjærligheten er akkurat like sterk på to damer. Det er alltid en du kanske favoriserer litt, tror Jag
2: Jeg er enig i liv og enig i døden. <laughs> kanskje. <laughs> ja. Men ok. Det var bra. Det var interessant
3: også är <laughs> uh, det
2: noe mer vi har glemt? Um, nei det, Jo, selvfølgelig er det, det. Men uh, man kan ikke ringe seg i Alt man har glemt
3: Jeg likte på, i begynnelsen av fjerde akt Så det er når han ørner faru så fælt Når han har innstått at alle er døde Alle sønner av seg er døde yep. Og så... Uh, og så sier Ørnøf liksom sånn Ja, jeg orker ingenting og sånn Han er deppet Og så sier Sigurd uh, til da Dagny, konasi så, så sier Sigurd Tal nu til ham, Dagny Og <laughs> så altså, Sigurd jo, gjorde det selv ja. Ja. Han liksom sa til Dagny Gå og snakk med han da ja. <laughs> Han klarte ikke hvordan vi gjør det selv Det synes jeg var veldig sånn. Kjønt meg <laughs> Det er så gå og prate med den da. Gå og ordne opp, så slipper jeg å føle så mye på dette her.
2: <laughs> ja. Det synes jeg var litt morsom, Ja, den er fin. <laughs> og så kommer det et fint kvad.
3: Jeg synes det også er en fin måte det beskrives hvordan Ørnulf er skikkelig deppa da. For Dagny går jo da bort inn og Sigurd sender henne bort. Og så sier Dagny, far, det er kaldt her ute. Det trekker opp til uvær i natt. Og så sier Ørnulf, mm. bry deg ikke om det. Hauen er bygget tett og godt, det ligger lunt der inne. Han tenkte på de døde sannelsene, ikke sant? Ja. Han tenkte på seg selv i det hele tatt. Han glemte seg selv. Og så sier Dagny, ja, men du, jeg, jeg fryser ikke. Du har inte spist i dag, vil du ikke gå in Nattveisbord står rede. La nattveisbord stå, jeg er ikke sulten. Så det er veldig god beskrivelse av depression. Ja. Han, har bare, han dusjer ikke, han spiser ikke, han har bare gitt opp. Han er helt apatisk. Han tänker på de som er døde. Det han har tapt, ikke på seg selv. Det sånn, jeg tror det er en god... Jeg synes var en fin beskrivelse da. Vel, sant, det er noe som... Og så sier hun, men å sitte her så stille, tro mig det båder deg ikke. Du er lite vant til det. Vel sant, det er noe som klemmer mig for bringen. Jeg kan ikke trekke været. som har vondt i brystet. Han kan ikke puste ordentlig. Ikke sant? Depresjon, angst. Det er en veldig god beskrivelse av... Det tror jeg.
0: Eller?
2: Ja. Og så sier Daini, i morgen ryster du vel litt skib og fare med til Island? Mm. Og Ørnulf svarer, hva skal jeg der? Nei, jeg vil til mine sønner. Mm. Um, jeg har lyst til å komme en liten kritikk her av ja. løsningen på siste stykke. Ja, gjør det. Vi snakket jo litt om det, jeg tror det, var sist efter at vi avsluttet samtalen, at mm. Jeg var litt kritisk til en scene i et dukkehjem Men den skal vi jo snakke om siden mm. Fordi av og til må du sende karakterer inn og ut av en scene mm. Hvis du skal få For eksempel På, på slutten her Så skal Ibsen ha Han har da som mål at han ska få Sigurd og um, Sigurd og denne Gjerdis mm. Alene sammen Og da må han jo Få ut de andre ja. Sant? Han må få mm. Dagny ut Og så videre mm. Og måten dette gjøres på Synes jeg var litt svak Det ser på side 117 Og det ser der Hvor Sigurd sier Fordi Ørnulf skal opp Og være med å hevne seg Sammen med denne kårebonde Skal være med å hevne seg på Gunnar mm. På gården Og så sier Sigurd Dagny, følg med jeg må bli. Til rykt om tvekampen er alt på vandring mellom folk. Og jeg kan ikke møte Gunnar før tiden kommer. Men du, styr og rå far. Hederlig må han fare frem. I Gunnars gård er mange kvinner. Ingen med en må voldes Gjørdis eller de andre. Så Dagny. Ja, ja, jeg vil med. På Gjørdis tenker du dog takk for det hjertelag. Fordi hun tror at han hater Gjørdis. Sigurd sier. Gå, gå, Dagny. Dagny. Jeg går, men for Gjørdis kan vi være trygge. Hun har gyllene herklær i buret, og verger seg nok selv. Hun bor fortsatt i et bur, det var rart med noe. <laughs> uh, og jeg synes den den senere utgangen der opp, opplevde jeg som litt tvunget. Hvorfor skulle, hvorfor skulle han sende dagene opp?
3: Jeg har faktisk helt annen tolkning enn deg her. Altså, jeg strekte under det her også. Uh, jeg tolka det som at Sigurd her sender Dagny ut i krig i litt sånn ubevisst håp om at hun dør.
2: Ok, det er, han, det er så merke teorier.
3: Fordi han vil jo til Jørdis. Og dette er helt på slutten, husk på det. Dette er noe av det som skjer. Så her begynner hans ubevisst å virke. Altså han sier, dagne følg med, jeg kan ikke gå. For han håper nå at hun går ut i krig og dør. For da er han frire til å gå med Jørdis. Sånn tolker jeg det.
2: Ja, ja, kanskje det er så mørkt, men da, det, da burde noe av det kommet frem i underteksten.
3: Ja, men de, ja bare, det var ganske umiddelbart sånn jeg tolka det. Altså, Dagny, følg med. Jeg må bli. Det var litt sånn feikt. Her svikta jeg sikkert litt, spør meg da. Og det stemmer kanske litt med sånn du sa han også, at han ikke var så ærefull som jeg kanskje tenkte meg en gang. Han er litt veik, ikke sant? Litt konfliktskyld, litt
2: ja, Han har veldig behov for å bevise om for seg selv at han er selv oppoffrende mm. og snill.
3: Åh, oh, når jeg kjenner mig igjen i Sigurd, så er jeg liksom de dårlige siden av meg, kjenner jeg nå. <laughs> som jeg kjenner meg igjen i. Jeg tror ikke Sigurd er så bra lenger. Nei? Jeg er enig med deg nå. Ja. <laughs> Det er Ørnulf. Det er faktisk Gjerdis og Ørnulf. Det er de som burde vært sammen, men de er jo stedfar og stedatter. <laughs> ja.
2: De kunne blitt et mektig par, da. Hun... Hun full, fullbyrder han, og han bare... Så hun sammen med han som drepte hennes far? Ja. ja. det gir mening.
3: Det kunne vært en ganske mektig duo, faktisk. Men, ja, nei, men det var i hvert fall sånn jeg tok det, da. at han sendte på en måte kona han egentlig ikke... For han på et tidspunkt at... Jeg fant ikke det sitatet, men han sier et sted at eh, hans er... Altså, det knyter sig i magen hans når han går sammen. Hvem da? Sigurd sier det om Dagny til Jørdis. Han sier på et tidspunkt at jeg lever det. Altså, jeg må gå... Hva er det uttrykk han bruker? Det er noe sånn at det knyter seg i bringene hver han ser det. Jeg fant det ikke, men det er et eller annet sted som han sier det. Så han vil jo ut... Han vil jo med Jørdis, ikke sant? Så jeg tolker som at han sendte hender i døden da. Dette er jo også en bibelfortelling, vet du. Hvor han eh, ene... Dette er vel faktisk, er det David? tror jeg, eller hvem er det? Jeg tror det er David, ja, som i David og Gullet, eh, hvor han er frelsket av jeg dame, og så er hun sammen med han, så er han herfører, og så sender han mannen hans ut i fronten. For da dør han, og så tar han kona. Ja, nettopp. Eh, sånn tolker jeg det litt med Sigurd Erno. han sender dagene ut for å håpe at hun dør, så han kan få gjøre det.
2: Var det mørkt? Ja, det er veldig mørkt
3: men en usann? Er det
2: en feil tolkning?
3: Jeg kan
0: ikke skjønne det. Jeg, jeg
2: vet ikke. Det er... <laughs> altså, det er jo et uh, karakterdrap uten like, da. På sigur ja. ja. Fordi vel er han svak, men...
3: Ja, men jeg føler at du gjorde det helt i begynnelsen, ja. Du tok livet av Sigurd for meg helt i begynnelsen. Når du sa det som jeg aner, ikke nær, for da, da, konflikt sjöverk.
2: Ja, det var ju det jag kom fram till. Ja, så jag
3: bara fullförde ditt begynnande karaktärsdrop.
2: Ja, det är sant. Eh jag ha väntat. Men det eh
3: uh, jo här är den säger det. Han sier det är helt på slutet, sid 117 så säger Sigur. Nu snackar han med Jördis. Så säger Sigur. Eh uh, fordi Jørde sier jo først At du, vi ska bli sammen og følge Så sier Jørde sier Jeg ble i verden fra den dag Du tog en annen til Viv Den setningen synes jeg er veldig fin forresten Fordi hun ble hjemløs Du føler dig hjemme Når du har funnet den ekte kjærligheten Det er det som ligger lite mellom linjen der Det tror jeg er ganske sånn fin måte Å tenke på hvor du hører hjemme Du hører hjemme ikke nødvendigvis et sted Men der du på en måte er fullbyrdet Der hører man hjemme det synes jeg er litt fint, det sier, gjør det seg, men det var ikke det jeg skulle si. Og så sier hun, uh, litt så sier hun, uh, Hadde vi to holdt sammen, da var du blitt navnkundigere og jeg lykkeligere enn alle andre. Ikke sant, det her er den greia med, mannen skal ha et godt navn og hun ska fullbytte og gjøre det, og da er hun lykkelig. Men så sier Sigurd, unyttig er den en klage nå, mener du det er lystelig det liv jeg har i vente? hver dag å være Dagninær og jøgle en elskåv som hjertet klemmes ved. Det er en god beskrivelse ja. på et dårlig ekskap, det.
2: Han jøgler. Ja, og der siterer han, han det som en fly tredje akt. Mm. Så anklager jeg til å gjøre det sammen for å med henne i buret på Iskland. Ja. Men nu bruker han den, den beskrivelsen på Dagnin. At nei, mm. nei, nei. Det er med Dagnin at jeg jøgler elskåv. Det ja. en veldig flott, gammelhetsbeskrivelse av å få falsk og orgasme. Ja. <laughs> er det det? det det? Det må jo være det At man jøgler elskov
3: <laughs> Jeg tänkte ikke på orgasm Jeg tenkte på at det var liksom jøgle, At han feika sin kjærlighet nå på hender
2: Jo, det er jo jøgle elskov At elskoven er ikke virkelig Den er jo fysisk jo, men, virkelig, men det er ikke
3: Jo, men tenker du elskov nå umiddelbart å ligge sammen? Jeg tänkte på ja, ja. kjærligheten i hverdagen, ja
2: Nei, jeg tenker på okay. ja, liksom, men... Jeg er kanskje litt mer fraudiansk enn deg.
3: Det er interessant, men jeg bare synes det er så vanvittig, sånn precis beskrivelse, på en eller annen måte, hver dag og være dagninær, det er det han tenker, oh, oh, oh. <laughs> tenkte jeg, altså, det høres jo ikke bra ut, hver dag, det er første gang Sigurd på en måte egentlig er ordentlig ærlig, føler jeg, han bare åpner seg helt og sier hver dag og hver, han sier, mener du det er lyst? Og dette lyst...
2: sier han jo rett etter at han har sendt Dagny opp til den brennende gården. Ja, for å dø, liksom. Så jeg, jeg begynner å akseptere din tåkning der nå. Og så altså, sier
3: han, bare hør deg her om igjen. Mener du det er lystlig det liv jeg har i vente? Hver dag å være Dagny nær, og jøgle en elskov som hjertet klemmes ved.
2: Og dog, det må så være, fortsetter han. Endres kan det ikke, så han er också feig.
3: <laughs> Stakkars Sigurd Han høres veldig jævlig til livet han nå Han er også ut fengsel Alle sitter i fengsel her egentlig Det er jo helt grusomt Det er ikke rart det blir gærne Dette folk har
2: Men Einar, da vi startet å snakke i dag Så du på Sigurd Altså, hvor, hvor, hvor stort Har det... Din, din din, ditt syn på Sigurd Hvor mye har det, endret seg, det, har,
3: det har endret seg Jeg må innrømme det, jeg skal være helt ærlig Det har endret seg
2: er det rart tenkt... hvordan med den setningen Jungle Elskov, ja. mm. både du og jeg har lest den
3: Ja, vi har lest den, men når jeg sa den nå Så satt den hardere ja. Ja. Jeg jeg, Fordi jeg
2: oppfattet ikke den så sterkt Som du
3: Nei, altså jeg, begynt, jeg skal være helt ærlig Jeg kom inn i dag og tenkte at Gjørde og Sigurd var liksom det kule paret Mens nå så har Sigurd falt så til de grader Og fremstår som en sv svekling Egentlig Og så har Ørnulf steget litt Jeg er enig ja. så Jørdis er jo bare gæren Altså hun er jo helt gæren Men hun er litt sånn tiltrekkende gæren Så jeg har lyst til å spørre deg Hvordan ser du for deg Jørdis? <laughs> hvordan hvordan uh, ser du for deg? Vet du
2: hva? Jeg har litt vanskelig for å se For meg Jørdis uh, Som person jeg har det altså. Ikke ordfaget har du den? <laughs> <laughs> Nei, det vil jeg ikke uttale meg om. Nei, men jeg
3: synes Dagny fremstår som skikkelig sånn kommunegråmus når jeg leste den setningen fra Sigurd. Hver dag å være Dagnynær og jøgle en elskå som hjertet klemmes ved. Altså han er sammen som en damme, som man bare, detta går, men han kommer ikke
2: Altså, er det socialt akseptert å rakke på de kommunene grå? Jeg vet ikke, men det er... Det er veldig mange i Norge som arbeider i kommunen. Ja, men er det ikke et uttrykk? Jo, det er et uttrykk, men jeg mener... <laughs> Litt sånn er... grå mus. Men, men man kan, kan man betegne de som arbeider i kommunen som en minoritet? Det kan man jo ikke.
3: Nei, men det, altså... Det, det er ikke beskyttet av... Godt. Det kan Asparten, godt være en majoritet, for min del er det fortsatt ganske størstelig.
2: Ja. <laughs> det er i alle fall ikke ulovlig. Nej. Det er sant,
3: men jeg tipper at hvis Dagny hadde levd i dag da, så hadde hun blitt ansatt i kommunen, tror du ikke det?
2: Ja, altså hun er jo, hun er en veldig forsonende skikkelse Og Gjørdis Og...
3: har antageligvis vært en eller annen blogger
2: <laughs> Ja, hvis du tar det til ekstrem, ja, <laughs> ja. Um, En matplassert blogger Ja det hun, hun kunne gjort noen større ting Mhm men uh, i åpningen på fjerde handling, så har vi jo at Dagny og Dag 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 Sigurd snakker sammen. Mm. Og da sier Dagny til ham, «Tør jeg forvisst tro at Jørdis på meg da hun sa at jeg, var, jeg lite var deg verdig til Viv?» For i forrige akt så, impliserer jo det, at uh, din ektemann er, er nok ikke fornøyd med deg for han så efter en kvinne som det var livig som ville kjempe ved hans side når man dro ut i viking og mm. ikke var en sånn kvinne kvinnekvinne som henger hjemme og er føyelig men så svarer Sigurd her at ja, ja Dagny liter på mitt ord og så sier Dagny, så er jeg glad igjen og vil prøve å glemme alt det onde verk som er her øvet og det er jo litt for medgjølig. Ja. Du skjønner nesten at han må jøgle Elskov med henne. Når hun, hun utfordrer ham jo ikke.
3: Nei, det er som en puter liksom. Du slår ja. og så er det bare sånn
2: de gir etter. Det, et fint det kommer litt feil ut. Jeg mener ikke han skulle slå
3: så. men det var et uttrykk altså, at det er mykt. Ja. Det er medierlig. ja
2: Har jeg, har jeg nevnt det tidligere her? Det er, et, det er et sitat fra Good Will Hunting som jeg er veldig glad i. Mm. Du kjenner det i filmen. Ja. Han spør denne terapeuten eller nei, han meg, han ursäkt mig han frågar Will han frågar har du mött har du haft en själlevän eller mm. något sånt. Mm. Og så ser ju han en gang för han er han er sånn som oss som eh, som undgår att snacka om känslor och vill undvika begrepp och så. Och så säger han bara sån eh kom men definition av självsans. <laughs> det är ju så sånn som vi har. Ja. Og så svarar han detta klibbriga svaret att en som utför en som utför det
0: ja.
2: den syns jag är väldigt fin.
0: Mm.
2: Ikke en som Gjør deg glad og, og gjør at du blir avslappet stemning og sånn. Nei, en så utfordrer dig. Da er vi kommet til hjernen.
3: Så da kan egentlig din verste fiende være din sjølvenn.
2: Det er jeg litt tro på, faktisk. Ipsen har jeg i alle tro på det. <laughs> så, ja. så kan det synes.
3: Jeg har tro på det. På mange måter, dine verste fiender kan være de du respekterer mest, ikke sant? Ja. Fordi de utfordrer deg ordentlig der det betyr noe. Hvis det er gode fiender, da. Det er tror på.
2: Det blir som Ibsen som selv um, hadde et portrett av August Strindberg ja. på sitt skrivekontor mm. i slutten av sitt det over, liv i Oslo. Bak ryggen, over,
3: bak henger, ryggen ja. Ja, det henger uh, inne i skrivestua på i leiretene hans i Erbindskatte så hänger det svære August Strindberg og hang det der for at han skulle motiveres til å gjøre det bedre for å slå han. Nettopp. Ja. Så da har det respekt Kragge, for ikke, Ja,
2: Ja. Mm. Det er kanskje hans beste portrett.
3: Det er veldig fint. Jeg så det fikk så lenge siden jeg var på det museet. Det er veldig fint.
2: Ja. Det er litt sånn, flere av Kristian Krogs portretter synes jeg er litt sånn tamme Jeg synes hun, den syke piken i Nasjonalmuseet Jeg synes den er veldig tamme Også dette kvinneportretet, ja. husker du, hun som ser litt til siden Det er litt daglig ja. Det er litt svagt, mens det strimmer i bildet, Hvor han står som, mm. den store kappen Han er nesten som en gigantisk bilde
3: ja. jeg, synes, jeg har litt sånn svagt hjerte for Kristian Krogs Jeg synes mye av det han gjør er veldig kult Men han er jo litt mer variert enn for eksempel Munch da det er liksom noe som er og så er det noe er bra, men...
2: Munch er veldig variert i kvalitet, da. Ja,
3: men det er mye mer likt. Du skjønner mye mer liksom, Munchs greie hele veien. Det gjør det ikke med Christian Krog. Det er veldig mye sånn leken. Han er mye mer
2: leken og mye mer sånn... Ja, sånn tematisk sett. Ja, alt og
3: måten han ja. gjør det på, liksom, altså, alt er mye mer sånn... Ja. Men jeg har sans for noe av Christian Krog veldig. Noen av portrettene, jeg synes det er maler jeg Oda, for eksempel, med en rød helt fantastisk.
2: Sötte det? Ja,
3: det är så vackert. Jag var sån ungdomsforelskad i Oda på grund av det måleriet.
2: Åh oh, ja, ja, ja. Men Oda er jo en sån en sån furia schickelse, där er liksom fatalia, mm, men är vi
3: men är så illa som Gördiss, det är det inte.
2: Men det vet vi ingen av. <laughs>
3: men den är ju lite sån som ja, hon är ju liksom sånn furia Gördissaktig framför dagen og... och
2: med lik inte det jeg synes nesen har alt for lite volum Men det er flere ting da Men så ja. kanske det er det verste At jeg synes nesen nesten går lite sånn innover Jeg synes det er så levende og
3: vakkert det. Jeg er sånn fortsatt forelsket når jeg ser det
2: Ja, men, det, men da er du Du er blendet Du jeg kan, ikke, du kan ikke bedømme med. verket Nei, nei, altså jeg bedømmer
3: det ikke objektivt På noen som helst måte som et portrett jeg bare, det er. Men jeg synes du skjønner At det er malt med kjærlighet Det skjønner du väldigt fort når du ser på det Fordi Christian Krag älskade Juda, ikvant. Och så var hun den som liksom bröt ut och måtte ha fri luft under vingarna och han lot henne göra det. Och så kom hon tillbaka till han till slut. Hon flyttade ut till Paris till med en annan frier och så kom hon tillbaka till han till slut.
2: Christian Krog. Det är ju här med på Helgoland, detta. Ja,
3: så det är väldigt vackert eh sånsett och han var på mode han ville bara ha henne älskad, ikvant. Och du, du ser det, maleren, det, er så jeg synes, det er mat med aldrar här, det är så vackert. Alltså det är målat med kärlek. Du ser att han bara älskar motivet sitt när han målar det. Det ser men jeg var som sagt også ungdomsforelske av Oda Krogs, så jeg vet ikke helt hvor. Kanskje jeg er,
2: er det vanlig å ha ungdomsforelskelse i en 150 år gammel <laughs> Det har jeg ikke.
3: Men min ungdomsforelskelser har alltid vært litt urealistiske. <laughs> Men ja, nei, jeg synes Oda er bare oss.
2: Men skal vi konkludere? Ja, er på tide?
3: Nei, klokka, den klokka der er ikke stilt.
2: Nei, jeg, merker altså du sommertid og
3: sånn? Jeg merker det ikke lenger. Jeg bare sover gjennom alt. Jeg står upp når jeg våkner
2: Ja, nei, jeg merker ingenting.
3: Nei. Det er så mange som klager over sommer til vinter, tenker jeg ikke. Og så stilles jo klokken automatisk. Jeg merker folk... ikke før en eller som sånn manuell klokke på ovnen gjør at det kommer en time for eller for tidlig til et møte. Jeg merker det ikke ordentlig. Nei.
2: Det er altså folk må ha noe å snakke om. Jeg tror det det bunner i. Jeg folk er i stedet til å merke noe særlig på <laughs> Vintret og sommertid Vet du hva jeg, jeg frykter? Da, hva det du frykter?
3: Jeg frykter at vi sitter her Og så klager og klager på samfunnet runt oss Og folk flest og greier Jeg bare vet ikke om vi burde skjerpe oss litt
2: Skjerpe oss litt? Ja men, og, og snakke pent om ja, samfunnet Ja,
3: men da blir vi jo kanskje ikke så ærlige
2: Det ville jo ikke stemt med Ibsens Nei. prosjekt da. Det er, det er um, hva, hva er det Nietzsche sa? Jeg filosoferer med hamren
3: Ja å, jeg skriver for fremtiden. Jeg skriver ikke for mine samtidige <laughs> <laughs> våre podcaster er for fremtiden. Tror du det?
2: <laughs> nei, så, så høyt vil jeg ikke sikte okay, nei, som Icaros okay. uh, som fløy. Men altså, jeg mener det jeg sier, altså, at man, man må snakke om noe. Vi mennesker, maderinn er mannskammene, vi, vi elsker hverandre, vi elsker å snakke. Mm. Og vi snakker om information vi mottar. Og dette er en viktig beskjed til också selv også. Vi må være veldig forsiktige med information vi mottar, hva vi konsumerer, mm. fordi det kommer til å i veldig stor grad om samtalen våre blir interessant, eller fruktbar, eller morsomt til og med. Mm. Så vi skal lese litt mindre i avisen om at klokken stilles. Vi skal bare la den stille sig. selv. Ja, ja, ja. Og så skal vi heller lese noe interessant litteratur, se interessant mm. film, eller annet som er fruktbart.
3: Ja, jeg leser ikke aviser lenger. Leser du dagsaviser
2: på daglig basis? Ja, jeg leser NRK.
3: Jeg er så dårlig Jeg er så unntressakt Mye det Jeg klarer ikke å følge meg på det lenger jeg er så bortgasset tid Jeg leser noen fredagsaviser Noen dag og tid og sånn Får jeg i uka Og så leser jeg det ganske nøye Ja Men jeg klarer ikke sånne dagsnyheter Sånn der Hva som skjer akkurat nå Jeg får ikke med det Det angår meg ikke. Det er helt uvesentlig Da vil jeg heller ha en litt mer gjennomtenkt artikel På en fredag Ja Jeg orker ikke sånn der Åh, hva skjer akkurat nå Jo, og så står en reporter live Og så ja, nå er da leser jeg egentlig god litteratur.
2: Nei, men det er jo en av, en av våre, ikke, ikke borgerskapet, men, men befolkningens største ansvar i dag, det er å velge med måte. Ja. information Hvilke informasjoner vi leser. Fordi vi har ikke en, vi har ikke en begre, uh, ubegrenset hjerne Nei. som kan ta imot hva som helst. Vi må begrense ned, og vi må få god informasjon, ting vi kan bruke. Helt klar. Velg måned. Så det er jo ikke sånn som på vikingtiden så vi leser dem här... at... Uh, at du opplever noen få ting som blir veldig gjeldende for livet ditt, som er skjebnesbestemt. Det er kanskje derfor vi ikke snakker så mye om skjebne lenger, fordi vi, vi har tilintervjort skjebnen. Ja, vi har bare masse valg.
3: Mm. Det er noe av det jeg har på mest siden vi snakket i forrige uke. Det er skjebnen. Ja. Som en sånn fenomen, altså, at vi kanske undervurderer begrepet skjebnen. Vi har assosiert med skjebnen veldig mye litt sån overtroiske ting. Det er ikke sikkert vi må det, vet du. Skjebne kan bare være liksom... Det som sker, det sker, det får jag någon stor grej gjort nå med. Det är bara på något sätt detta är mitt lott. Ja,
2: eller att man tror att man kan göra nå med i ögonblicket, men så i retrospekt så skön man vad var baserat på det var på ja, egentligen. Det. Ja. Det, det man inser hur tåkelagt massa är i våra mm. liv.
3: Iför sig är en teori som heter fatalism. Och det är ju en idé om att det som sker, det sker, folk gjort nå med. Och det är skillnad från alltså speciellt som stor grej folk gjort nå med. Det er en slags skjebnestyrt ting. Men det er en forskjell fra det som kalles determinisme, som er at allt er bestemt av naturlover. Så skjebnen og fatalisme er ikke nødvendig detaljbestemt av naturlover. Mm. Men det er determinisme som heter. Og det er en veldig fin fortelling jeg husker fra studietida som vi läste Det er at du får illustrere fatalism som handler om at ting er skjebnestyrt. Så var det en fyr som uh, sitter og leser en bok, finner en bok på et antikoriat, og så begynner han å lese, og så handler det han. om Navnet hans, det er en Og så leser han liksom om fødselen sin, alt stemmer. Og så leser han videre oppover 10 året, alt stemmer. Og så kommer han seg videre helt opp til nåtiden. Og så ser han, oi det stemmer jo, jeg sitter jo her og leser en bok her nå, i den boka her. Og så står det, og så begynner han å om morgendagen. Og så står det, ja du skal fly til New York. Klokka da og da, og du kjøper bilett. Og han bare, og shit, det har jeg jo. Og så begynner han å lese, og så ser han at det fly styrter. Flyet han skal flystyrter i boka, så han blir stresset, ikke sant, for alt har stemt hittil. Og så går han hjem, og så ombukker han billetten sin. Så flyr et annet fly via London.
2: Ah, det hjelper jo okay. ikke.
3: Og <laughs> kommer han på flyet og tenker sånn, liksom, nå, nå går det bra, for det var ikke det som tog i boka. Og så kommer han på flyet, og så, så halvveis ut i lufta, så sier kaptaen, ja, vi må dessverre omdirigere på grunn av litt uvær, så vi flyr til New York. Og så blir han stessa, for da var det der han skulle styrte, og så bare fan så løper han inn til kaptaen, du kan ikke fly, du kan ikke fly. Og så begynner han å slåss med kaptaen, og så styrte fly. Ja. Det var skjebne. Han fikk ikke gjort noe med det. Han kunne Nei, det. ta nye svinger, detaljstyre ting, men det gikk ikke. Han, det som skjedde kom til å skje uansett, og det er jo det... Jeg
2: kommer ikke på noen konkret eksempler, men jeg kjenner igjen det motivet fra noen skuespill og noen filmer, nettopp dette at du prøver å forhindre skjebnen, og så blir det nettopp dine handlinger som gör det gör den. Ja, det är en klassiker, og det ja.
3: illustrerer på en måte fatalisme og skjebne fremfor determinisme og naturlovbestemt, alt i detalj. Og da kan jeg lese om igjen det Sigurd sier. Mangt verk mektes menns vilje å fremme, men de store gjerningene styrer av skjebnen. Ikke sant? Du kan omboke flyet ditt, men du kommer til å styrte uansett stresse meg litt nå, for jeg skal flyte stavanger i morgen. <laughs> <laughs> ok, ja. Men ja, du ville avslutte, skjønte jeg. Skal vi... Ja, det er på tide. Det er på tide. Ja. Hva, vi må jo ha standardspørsmålet vårt. Favorittkarakter.
2: Ja. Det er jo interessant som du sa. Vi har, vi har forandret mening på en del ja. karakterer. Jeg, jeg, jeg sa jo innleggingsvis jeg tror Sigurd er skurken. Mm -hmm. Og vi har grävat lite mm. i sånn det och kanske kommit fram till att det stämde.
3: Om inte skurken
2: så är i vart fall ganska sån stusslig Det är han som står bak allt detta som sker, som är inte med er vilje.
3: Så det är på något liksom klönet.
2: Nej, kom man... det kommer igen då. Ska man med skurk där för att Det blir förväntas skurken så kristen kan det inte bli. Alltså ja, det där är väldigt kristen som snackar om att man hade en god vilje, och därför var det grejt. Men den holder ikke
3: ja, Ikke derfor er det grejt Men for meg er han mer sånn klønete Han er skyldig det Men han er ikke noe skurk
2: nej, nei, nei. Men, men det var nettopp Gjør det sig mer skurk? Ja Ok, så men, men det jeg egentlig hadde lyst til å si da ja. Er at selv om ser at han har gjort alt det som er ille, Så er han min favorittkarakter Ok Fordi det er så eksempel mye jeg kan lære av ham mm. For eksempel denne lærdommen om at Det finns faktisk en veldig konkret grense på Hvilke gaver du gir til dine venner Mhm og det er noe med den som røver kvinnen mm. Dette må ikke miste <laughs> meg Det kan være noe annet også Det kan være en banan eller et eple Altså, den som Den som utøver dåden Den skal få fortjenesten ja. Må ikke tulle det til Sånn at en gjør dåden Og en annen tar fortjenesten Fordi det blir feil
3: Så den som har gjort det skal få ære Eller skal skam Ikke late som noe annet ja.
2: man, man må ikke bytte om de rollene mm. Så, så jeg har lært veldig mye sigur Sigurd, og jeg kjenner mig igjen i ham. Jeg du också du gjør det
3: litt. Ja, altså jeg kjenner mig jo veldig igjen i sigur, men nå føler jeg at jeg bare kjenner mig igjen på de dårlige sidene i Sigurd. Det må, du, jeg, det må du ta til deg, nå. Nå. Nå er min dårligste side, og det vil jeg ikke ta til meg. <laughs> så, så jeg, men sigur var jo litt den der jeg tenkte var min fargekarakter, men som sagt, nå er jeg veldig tvil. Jeg vil som alltid slå ett slag for de sterke, driftige kvinnene, da. Så Gjerdis liker jeg jo mer og mer. Jeg gjør det. Um, men hun er jo på en måte clean gæren.
2: Jo, men hun er jo clean gæren fordi hun er i et gal forhold. Ja. Gal, gal relasjon. Det
3: er liksom konteksten runt som har gjort denne gæren, kanskje. Ja. ja.
2: Hvordan ville hun vært hvis hun ble sammen med sigur i sin tid? kanske det ja. ville stått helt annerledes.
3: Jeg husker, var en sånn veldig viktig sånn lærdom jeg fikk av Ole Martin, når vi leste Bibelen, så drev jeg og på en eller annen karakter, jeg husker ikke hva det var, så sa Ole Martin, jo, jeg tror det var Abel, Kain Abel, så drev jeg og sa, Kain er jo mye kullere. Han ble det jo byruta, og han fikk jo litt kultur og liv ut av seg, Abel var jo bare liksom ut på jord og gjettet
2: Men den vanlige forståelsen er jo at Abel er den gode. Ja, Abel er den gode, er den gode, og jeg slår slag for Kain. Så skal fordi... du være kontrær.
3: Nej nei, jeg mente det opp riktig, jeg slår et slag for Kain. Abel hadde reagert annerledes eller Kain hadde reagert annerledes hvis var i en annen kontekst, ikke sant? Altså, hvis du blir satt på en prøve i en annen situasjon så du reagerer, du vet aldri hvordan folk reagerer når det er i en kontekst de ikke har vært igjen da og det er jo litt sånn lærdom da så hvis Jørdis hadde vært i en annen kontekst i et annet ekskap, hun hadde kommet bedre ut fra begynnelsen av så kunne hun ha kommet som en mye bedre person
2: Ja, det er jo denne, det vanlig å si at ikke, ikke be en fisk om å fly ja. og ikke be en
3: ja. et fly om å svømme ja,
0: eller noe sånt
2: ja Nei, Van vanlig kritikk av skolesystemet for eksempel, at ja. det blir for firkantet, man ja. utforsker ikke hvor folk kan høre hjemme Nei,
3: jeg har vært ikke hjemme på barneskolen ungdomsskolen, eller videregående Gjør du?
2: Nei, jeg tror at hvis man, hvis man finner seg til rette der så er det noe alvorlig galt, men tenker jeg <laughs> Ja, ok
3: Men før vi begynner en helt ny diskusjon og derfor vi tar oss i gang Men veldig hyggelig, det var jo interessant Da var det Sigurd på dig og så Hvem var det på meg jeg har mistet på alle okay, Det
2: ser ut som du lente deg litt mot Ørn Jag
3: Ja, Ørn Ulf eier lisans for. Mm.
2: Men ransjeringen da?
3: Egil er min favoritt.
2: Ja, sønnen? Fem år gammel gud. Ja, han er jo bare hyggelig.
3: <laughs> ransjeringen av stykkene?
2: Ja. Du lener deg fortsatt litt mot Katalina, du. Ja,
3: jeg vil si Katlina Katalina er øverst forløpig for meg. Jeg synes dette her var litt, som jeg sa, litt karakterbrist, lite troveidig i noen karakterer av og til, sånn der at Gunnar løpet og drepte Thorolf bare fordi noen sa en ting, liksom. Det var litt voldsomt, lite troveidig. <laughs> uh, I hvert fall når du vet liksom straffen for i den på den tiden, så dobbeltsjekker du. Uh, så det er noen sånne brister, uh, men uh, så kanskje Katalina fortsatt,
2: hva med deg? Jeg, jeg må innrømme at jeg har tvillet litt. Jeg sa jeg jo med bresk og bra med i åpningen her at dette det beste sykehet til, mm. og litt sånn, men det kan ha litt med min forkjærlighet for vikingssagene. Mm. Mm. Det kan også hende at det har noe med at jeg var veldig flink på å lese denne gang. Du var veldig. Leste veldig grunnlig.
3: Du har masse notater. Du tekstet meg du har gått forberedt, så jeg skjønte at nå er det...
2: Dette må ikke komme ut at jeg tekstet deg. Jeg sendte deg en brev, du. <laughs>
3: og i hvert fall ikke på ja. Messenger.
2: Men uh, det kan hende at det kan hende at Katlina var en mate-sterk begynnelse. Jeg har litt... Jeg tviler litt på katlina fordi den avslutningen er litt velsymbolsk. Mm. Så det er derfor jeg... Jeg tror kanskje omvendt fra deg,
3: altså jeg er så veldig sanns for vikinglitteratur. Generelt, sagan og romaner om vikingene, jeg liker alle som har vikingrøret, og derfor ble jeg kanskje litt skuffet. Ikke sant? Fordi jeg... Ja. Jeg synes det var litt sånn karikert, og litt lite troverdete tider. Valga de tok. Men så er det jo, vi har jo sittet her nå i over to timer, så det er jo interessant. Det er alltid interessant ting, interessante ting å hente i et tipsenstykke. Og det ble bedre på andre lesning.
2: Ja. Dette stykket. Mm. Ja. Og jeg synes fortsatt at, at det er lite ryddigere enn inge fra Østerått. Jeg synes det. Ja, det var litt råd. Men inge fra Østerått kunde kanske fungert... Uh, som en TV-serie? Jeg vet ikke. Du vet en karakter vi ikke har snakket så mye om? Hvem da? Kåre. Kåre bonde, ja. ja han han er, har vi jo ikke
3: vært i nå. Han er, står bak ganske mye. Han, liksom, han driver og skal krige hele tiden. Han liksom, for mig er han... Jeg vokste upp i Vormsund på Årnes og sånn. Han er for mig den der som alltid var full på Årnes og skulle slåss.
2: <laughs> det er Kåre. Ja, han er jo egentlig mest karikerte vikingene her.
3: Ja, han er liksom bare skal drive og krangle hele tiden, han. Ta hevn bank og banke og Han er liksom ikke noe...
2: Jo, men uh, han... Jeg synes det er morsomt i åpningen når han kommer og... Han er liksom den Han kommer alt. og sier at Gunnar Hershes husfolk står mig efter live. Og så sier Sigurd, da du øvet vondt mot ham. <laughs> sånn, de er venner. Da, det må være en tilfelle. Men så sier han, min rett har jeg øvet. Vi holdt utgangskveg sammen på en holme. Bla, bla, bla. Gunnars folk tok mine beste okse bort, og en av mennene skjelte meg for en trell. Så bar jeg våpen på ham og feltet ham. Og så svarer Ørnulf, det var en lovlig gjerning. <laughs> ja. Ja, nei, Han hadde det var... belegg for drapet.
3: Ja, ja det var regler. Ja. Ja. Og treller var ikke så alvorlig heller, du kunne betale deg ut av det. Ja. Det var verre hvis det var liksom seriøse folk. <laughs>
2: Ok. Ja, men jeg, jeg tror ikke det er så mye mer å si om Kåre bonde enn at han er en sånn karakter som får ting til å skje i stykket, men han er egentlig, han er egentlig ganske todimisjelig, han endrer ja. seg ikke. Han er bare en, en bonde som står på sitt. Ja, han er han som alltid skulle slåss på åndes.
3: Ja, mm.
2: det er sånn. Og antageligvis fortsatt gjør det. Ja,
3: <laughs> Men det er veldig, uh,
2: veldig bra. Vi, vi har kommet til veis ende, tenker jeg, og neste stykke vi skal lese er Kjærlighedens komedie.
3: Och där blir det förhoppningsvis en komedi då.
2: Det står det, komedi i tre <laughs> Det kunne ju ha hängt det stod tragedi i tre under en titel som heter kärlekens Kjærligh komedi, men
3: kärlekenstragedi. Tragedi Det låter mer sant. Visst när det heter kärlekenstragedi komedi i
2: Ja, det ville funkat bättre ja. egentligen. Det er, men man har ju det... uttrycksmätt tragikomisk, men komi tragisk snackar man inte så med liksom.
3: Kärleken en tragedi i tre akter. Mm. Ja, nu är det i alla fall komedi. Kjærlighetskomedie, komedietreaktør
2: komedi fra 1862. Den skal bli litt for friskende, egentlig.
3: Ja, og den er ikke så lang heller, er den det, eller?
2: Ikke at det... jeg har noe å si. Nei, den er ikke 30 sier, kanskje. Ok. Vi er jo nu på 1862. Mm. Har du noe se si før vi avslutter her, noe biografisk? Eller det stykket vi nettopp leste var 1858. Det var ett mm. år etter Ingen fra Østerånd.
3: Mm. Han skrev jo ganske kjapt disse, mange av disse første stykkene, og det er jo... Det store Ibsen-gjennombruddet kommer med brand. Sier du brand eller brandt? Eh, brandt? Jeg sier brandt, tenderer jeg til. Altså av og til ja. har jeg begynt å si brandt, men det føles unnaturlig. Men det store gjennombruddet kommer jo med brandt, som er i du sier gjennombrudd, så
2: mener du da kommersielt gjennombrudd? Ja, eller? så
3: Ibsen liksom virkelig slår an. Det var jo brandt. Ja. Brandt. Ja. 1866, som nå er bare fire år til, fra kjærlighetens komedie.
2: Ja, ja. Men bor han i Bergen på dette tidspunktet? Eller Nei, nå er, han,
3: nå er han i Kristiania, tenker jeg, og så drar han til utlandet og skriver Brand og Pergund
1: Ja, nettopp
3: Så jeg tipper han er i Kjærlighets komedie tipper jeg er i Bergen eller Christiania og så er det Kongsemnerne, kanskje Gråsona, så er Brand i Italien Så nå kommer Brand, ja, og
2: det er en personfavoritt for deg, er det ikke? Jeg elsker Brand,
3: det er liksom det er mig.
2: Oi, ja, men da kan vi glede oss til den. Tror jeg da. Hvis jeg ja. leser
3: om igjen nå, så kanskje jeg skifter
2: mening. Det kan godt tenkes. Det er jo et par år siden jeg har lest det nå. Ja. Det er ikke så veldig jeg, mange
3: år siden, men et par år
2: siden. Jeg kjenner en og som er litt kritiske til figuren Brandt. Ja.
3: Jeg så også teaterskykken det var satt opp på norsk teater for noen år siden. Men ok.
2: Det ser ut bra ut. Eh, nå har vi hatt litt sånn prosa, de to siste. Mm. Men kjærlighetskomedie er skrevet på vers, ser ja, det blir gøy. Det blir litt gøy igjen. Jeg savner rime.
3: Det mm. ja, så også så imponerende å skrive sånn, helt teatrsykt på rim. Det er litt mer imponerende.
2: Det er litt mer imponerende, ja. Men uh, jeg må innrømme at jeg, jeg opplever at det blir litt, litt mer avstand til handlingen når man får rim. Det blir litt mer estetisk og litt mindre handling.
3: Det er skjønt. Litt mindre realistisk. Ja. Ok. Da ser du sant, sånn. ses om en uke.
2: Vi ses om en uke.
3: Produsert av Klinge. Hey, it's Paige from Giggly Squad. High fashion without the price tag. Say hello to Quints.